you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast no qual a gente comenta, conversa e discute sobre algumas das principais notícias que ocorreram na indústria dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. E aí, pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um Notícias da Nave Mãe. Muito feliz que esse nome pegou, muito feliz que estamos pegou, aqui pegou. mais uma vez. E aí, como é que você tá, Ghost? Eu não consegui falar com você direito essa última semana desde que a gente gravou o último episódio. Foi, cara. Também foi uma semana que eu também não, nem, nem, nem falei muito contigo também. É, uh, até essa semana passada você deixou a pauta mais comigo, essa semana eu acabei deixando mais contigo também. Eu tô bem, uh, como estamos agora em fevereiro, tudo voltando, então assim, algumas coisas pra... Pra... Algumas coisas voltando, coisas pra resolver, mas estamos bem, cara. Eu tô feliz com os videogames que estão saindo. Acabei de zerar o Metro Exodus, agora tem o Far Cry pra jogar. Muita coisa boa. Entendi, é. Eu, eu ainda não liguei o Metro Exodus, eu tô, tô com ele aqui pra jogar. Porque você não sai pra... de um negócio aí chamado Apex Legends, pelo que eu vi. Pior né? que não, eu joguei um outro jogo que está prestes a ser lançado até o fim. Entendi. E... E eu gostaria de ter podido só ficar em Apex Legends, ou eu devia ter escolhido passar meu tempo com Metro Exodus, pelo visto. Ok, entendi. Ok. Bom. É, eu acho até que o embargo vai ter acabado quando esse episódio for ao ar, mas eu não tô arriscando, mas enfim, no Mothership eu vou falar sobre esse jogo em questão. É, mas sim, de fato, o Apex Legends tem me consumido muito. Cara, eu, eu só quero jogar aquele jogo. Eu não culpo você, é um jogo bom, é um jogo muito bom. É muito bom, é tipo, eu consegui minhas duas primeiras vitórias. Você ganhou, você ganhou as duas no mesmo dia, não foi? Não foi hoje, não? Sim, vezes? foi coisa assim, tipo, eu ganhei uma, perdi outra, ganhei depois. Entendi. A minha primeira partida, não, segunda partida eu fiquei em segundo lugar. Aí depois eu ganhei, mas até agora foi uma vitória só. Mas é, eu tô mais confiante em atirar nas pessoas e matá-las. Ainda erro muito tiro, muito, muito tiro, mas nossa senhora, é muito legal aquele jogo. É e bacana. daqui a pouco já vai ter novidades, né? Enfim, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Antes da gente entrar em assuntos que aconteceu bastante coisa séria, bastante coisa ruim, é preciso que você me explique uma coisa, Ghost. Ok, diga. O Twitter me informou que você gostou de Velvet Buzzsaw. Eu gostei de Velvet Buzzsaw. Eu vi que você não suportou o filme. Eu percebi Cara, isso. eu acho que foi uma tática do Netflix pra, parecer, pra fazer parecer os outros filmes bosta deles menos pior. Olha, veja só. Eu gostei de Velvet Buzzsaw, mas eu gostei de... Eu, veja só. Se você quer alguém pra lhe, lhe explicar o que Velvet Buzzsaw é com muita paixão e empolgação, eu não sou essa pessoa. Eu gostei do filme. Eu gosto desses filmes meio... Meio misturando gêneros. Eu também não tinha visto absolutamente nada dele, então qualquer coisa que aconteceu foi surpresa. Ah, sim, eu não sabia nem sobre o que, que era o filme. Eu, eu achei o elenco um elenco divertido, uh, mas ele, ele. Eu acho que eu dei. Foi. Eu, tenho, eu faço parte lá do Letterboxd, que é uma rede social de, de você ver o filme, você bota lá o que, é que você achou do filme e tal. Eu acho que eu dei 3 ou 3,5 pra ele. Então, assim, eu curti, mas eu não consigo chegar aqui pra você e, e dizer. E cantar os méritos dele, eu não posso fazer uhum. isso. 
Uhum, eu posso uhum. fazer isso sobre outro filme do Netflix que saiu uma semana depois do Buzzsaw, que foi o High Flying Bird, do Steven Soderbergh. Que filme de primeira, cara. Enfim, era só meu espanto, porque é, eu, eu, sei lá, eu não vou entrar, não vou nem entrar numa discussão longa sobre Velvet Buzzsaw, <risos> tô vendo pessoas tentando defender, dizendo, mas ele é um comentário sobre arte e a ah, mercantilização eu, dela. É, não, é, tipo, aí sim, eu, eu sei que é sobre isso, ele só falha miseravelmente nisso e em ser um filme de terror e em ser um... um, um uma enganação sobre qual é o verdadeiro gênero dele. Ele não consegue fazer nada direito. Enfim, esse não é o um podcast sobre isso. Eu só precisava tirar do meu peito porque me deu raiva desse filme ontem. Uh, cara, assiste o High Flying Bird. É muito bom. Você vai gostar, okay. eu acho. Ghost, vamos Oi. lá, vamos, vamos começar porque as coisas foram grandes, as coisas é. foram ruins. A e... gente tem uma, uma pauta, aliás, que eu acho que vai do, dos piores momentos da, da indústria para os melhores momentos da indústria. Will, é, porque... sim, vamos começar com, com o pior, é uma pauta longa, eu acho que tem, tem muitas coisas que obviamente não são é, concretas sobre como você encara isso. É. Mas vamos aos fatos. Rumores já existiam desde pelo menos dezembro do ano passado, mas uhum. aparentemente pessoas uh, próximas já sabiam até antes disso e se intensificaram na última sexta, sábado e domingo sobre demissões que estavam a caminho da Activision Blizzard. Aparentemente as pessoas concretizaram que aconteceria nesta última terça-feira, dia 12, porque era o dia no qual a Activision Blizzard teria uma, uma conferência com seus investidores, né? Uma chamada aos investidores. Exato. E seria o dia também, então, que essas demissões aparentemente planejadas ocorreriam e seriam anunciadas ali e dito e feito. No momento em que essa chamada aos investidores estavam acontecendo, pessoas ao redor do mundo e diferentes estúdios da Activision Blizzard estavam sendo chamadas para salas para serem informadas sobre o fim dos seus empregos. É, e, e os relatos é de que ao longo do dia o clima foi péssimo por lá, a gente se abraçando no, no estacionamento das empresas, sabendo que estavam indo pro seu último dia lá, aquela tristeza enorme e, enfim, simplesmente uma daquelas notícias que a gente, daquelas notícias que a gente não quer dar, mas que... Exato, que dar. demissões são uma merda, mas é que entram aquelas coisas que só uma sociedade bizarra e distorcida como a nossa poderiam dar, em que é. a chamada aos investidores que a Activision Blizzard fez... Começou com o Bob Kotick, né, o CEO da, da, da Activision. Uma, é. uma figura já muito polêmica, no mínimo, eu vou dizer. Ele era bastante, bastante odiado lá pelo fim da década de 2000, e eu sinto Isso. que desde então ele deu uma apagada na proeminência é, do é, quão odiado Eu acho que ele, é. ele resolveu sumir, uhum. pra não ser mais odiado. Mas ele é uma figura muito querida dentro... Dentro de vários círculos, mas é, sim. É, ele com... sempre foi o, o nome mais imediato pra você falar sobre aquela pessoa que só pensa em dinheiro, dane-se o mérito artístico de jogos, é. dane-se as pessoas fazendo jogos, vamos só pensar. É, foi sob a tutela dele, e óbvio, você também pode argumentar que o Activision ganhou muito dinheiro nesse tempo, mas foi sob a tutela dele que franquias como Tony Hawk ou, ou, ou Guitar hum. Hero... É, receberam diretriz de, meu, faz um monte A gente arranca tudo o dinheiro que dá pra arrancar disso é. E quando as pessoas não quiserem mais A gente joga fora E aí queimaram de exaustão essas duas franquias Exato. Ao ponto do, do tipo, um dos gêneros Meio que morrer no processo isso Essa chamada dos investidores Abre com Bob Kotick falando Que a, a empresa Teve um recorde financeiro 
Isso. Não só do ano inteiro que acabou em... É, dos 12 meses que acabaram em 31 de dezembro de 2018, como também do último trimestre. Foi Isso. um recorde, foi 2,38 milhões de dólares ganhos no último trimestre. Uhum. E a, a quantia no ano inteiro foi quanto? Foram, a renda subiu 7% para 7,5 bilhões e o lucro operacional subiu de 1,3 bilhão no ano, nos dois meses, para 1,99 bilhão. Vou arredondar aí para 2 bilhões. Ou seja, eles ganharam mais dinheiro do que eles tinham ganhado em 2017. E aí, o que eu acho que torna isso tudo tão horrível, mais ainda, na verdade... É o Kotick dizendo que enquanto os nossos resultados financeiros de 2018 foram os melhores de nossa história, nós não alcançamos nosso potencial completo. Para nos ajudar a, para nos ajudar a alcançar nosso potencial máximo, fizemos uma série de mudanças importantes de liderança. É uma maneira bem safada de botar o que está acontecendo. Sabe? Logo depois dele falar de recordes, de, de lucros recordes, e a gente está falando na casa de é, tipo, bilhões... Bilhões. Eles anunciaram a demissão de cerca de 8% de seus funcionários, o que resulta em aproximadamente 800 pessoas perdendo Isso. seus empregos. Pelo, mais, de, mais de 700 com certeza, né? a gente não deu o número, o número certo, mas em 2018 a Activision tinha aproximadamente 9.600 funcionários, então é, por aí vai. Teve pessoas que eram estavam há pouco tempo na empresa... Teve pessoas que eram coisas mais temporárias, mas teve pessoas que estavam há mais de uma década trabalhando na, 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 na Activision Blizzard que, que foram demitidas nesse, nesse processo. E o lance, a gente tem acho que mais detalhes para destrinchar aqui, mas é, largamente muitas dessas demissões vieram não exatamente da área de desenvolvimento, vieram mais de áreas de suporte a Isso. outros jogos... É, por exemplo, eles não têm mais Destiny. Destiny tá com a Bungie agora. Exato. Porém, era da Activision Blizzard as pessoas de suporte de Destiny, as pessoas de relações públicas, as pessoas de business. Isso. E nem todas as pessoas puderam ser realocadas a outras áreas da empresa e acabaram sendo, sendo demitidas. É, tem, tem uma certa lógica que a Activision apresentou como, a, digamos assim, a razão pela qual eles fizeram isso tudo. Ah, basicamente eles estão querendo focar agora o, o, a grana dele, deles nos desenvolvedores mesmo, nos programadores, nos artistas, por aí vai. Ah, a gente vai comentar um pouco, eu falo aí do, do, do Destiny, a gente vai falar um pouco depois ainda da, da situação com a Band, ah, mas o, as demissões afetaram basicamente as divisões de publishing, de marketing, de suporte, na Activision, na Blizzard e na King, que é aí o, o mobile, mas também tocaram o, as desenvolvedoras uh, citadas, por exemplo, a High Moon Studios, dos Transformers, a Vicarious Visions. Uh, na Blizzard o foco foi aí no departamento de distribuição e de esportes. Foi prometido um pacote de indenização bom, mas a gente não tem detalhes sobre isso daí. É, a gente tem alguns detalhes. Tem detalhes? É, então tem vamos aos detalhes. Que o pacote de indenização de fato foi dado para quem era empregado de fato, quem era contract okay. worker, quem era só contratado para fazer um trabalho específico, não recebeu absolutamente nada. Certo, então... É, pois é. Não é enfim, só, só mostrando a situação que tá, que tá realmente triste, uh, eles prometeram aumentar em 20% o número de desenvolvedores que trabalham em Call of Duty, Candy Crush, Overwatch, Warcraft, Hearthstone, Diablo... É, ao longo do próximo ano, mas isso aí tá vindo claramente a, a custos altos para uhum. muita gente. 
E acho que você me, não vi agora se você mencionou, mas também o departamento de esporte foi bastante foi, capado foi, na Blizzard. É. Aparentemente, quem era realmente que capitaneava isso daí era o Mike Morhane, especialmente a esposa dele que trabalhava na empresa também. Eu esqueci o nome dela, é alguma coisa Morhane também. O Mike Morhane que ano passado deixou o, 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 a posição de presidente da Blizzard. Pela, e, pela, ela, e ela também, ela só. também saiu. E aparentemente, sem ser capitaneada por eles, essa divisão em si perdeu muita força. E a gente sabe, né, que foi, foi final do ano passado, ou começo desse ano, que a Blizzard cortou o programa de torneios do Heroes of the Storm. Isso, eu ia mencionar exatamente isso. O Heroes of the Storm, basicamente, não tem mais um, um circuito de, uh, de, de esportes, tanto que ele nem é mencionado nessa parte aí dos desenvolvedores que estão trabalhando uh, nos jogos da Activision Blizzard. O que me leva a crer que a gente pode... Em breve não vê mais realmente nada dele. Ah, não. Pelo, pelo que falaram, o que vai ser... Eu, tipo, tem uma equipe basicamente pra dar suporte e manter isso funcionando. Okay. E eles provavelmente vão lançar aquilo que já tava meio que na pipeline de certo. desenvolvimento. É, eu... Ok, me, me parece que vai ser por aí, mas... Porque assim, desde o ano passado que já tava rolando uma conversa na Activision Blizzard, especificamente na Blizzard também... De corte de custos e sempre que vem esse papo é complicado, começa a gente a ver coisas como o que tá acontecendo hoje ou nessa Sim. semana. Eu, eu cheguei a mencionar, isso foi antes do Notícias da Nova Mãe existir no Mothership Normal, sobre como uh, o novo, né, o, o COO, né, o Chief Operating Officer Armin Zezra... É, entrou na, na Activision Blizzard, agora, agora não me sei especificamente, da, ou na Blizzard especificamente. Eu acho que é o da Blizzard especificamente, eu acho. Com o ideal de redução de, de custos, né, que é o que tava levando a diretriz de tem é. que soltar mais jogo. Porque de fato, quando você olha pra Blizzard, o último jogo novo que eles lançaram é, foi Overwatch. Overwatch, exatamente. É, eles tiveram expansões e remasters e DLCs desde então... Mas o último jogo novo, novo mesmo que eles lançaram foi Overwatch, que foi 2016. Já Isso. faz um bom tempo. E parte dessa chamada aos investidores deixou claro que eles também não têm nada grande novo para é. 2019. Eles falaram um pouco sobre 2019. A Activision disse que espera que 2019 seja um ano difícil para a empresa, com uma expectativa de, de renda de 13% menor em relação a 2018. Ela falou que o seu grande lançamento do ano, mais uma vez, vai ser o Call of Duty do fim do ano. Ah, o jogo... Eles deram o primeiro detalhe do jogo, confirmando que ele vai ter campanha, algo que o uhum. Black Ops 4 não teve. Ah, além disso, tem um Call of Duty Mobile em desenvolvimento com a Tencent, a gigante chinesa lá de telecomunicações, ah, e internet e um monte de outras coisas. Ah, eles também tem o Sekiro, do, da From Software, que sai agora em março, uhum. e o que... Crash Team Racing também. E, e, e comemos, o Sekiro é... Mesmo que venha a ser um jogo de boas vendas, eu não acho que é o tipo de jogo que tem boas vendas que mexem o ponteiro de uma forma absurda e significativa é, pra Activision Blizzard. Isso me parece muito mais ser a Activision querendo simplesmente dar uma diversificada no seu catálogo de jogos e, e enfim, não acho que seja um produto que eles estão esperando muita coisa não. O Crash uhum. talvez tenha expectativas maiores porque eles deram vendas aí do, do, do Crash Insane Trilogy, os remasters de Crash lançados aí pelo PS4, Xbox e Switch, foram 10 milhões de unidades vendidas. Então vendeu bem pra caramba. 6.8 milhões dessas unidades no PS4. Uh, natural isso daí, o Crash é mais ligado ao PlayStation. Então e ele saiu inicialmente badalado. só no PlayStation, né? Isso, então tem mais ele tempo saiu... de venda também. Foi posteriormente que ele saiu pro Switch e foi depois pro Xbox One, não foi isso? Isso, essa foi a é. ordem mesmo, é. E como você falou, a Blizzard não terá um grande jogo em 2019. Eles anunciaram isso aí também. 
Uhum. O que não exclui o Warcraft 3 War Mastered. É porque eu acho que eles também não consideram um grande lançamento o War Mastered. É... O Diablo Immortal, eu esqueci de ver, ele tá planejado pra 2019 ou eles não deram data? Eles não deram data, até onde eu sei. É, porque eu, eu, eu fiquei pensando se ele ia ser considerado, entre aspas, um grande lançamento ou se esse grande lançamento significaria um AAA console barra PC. Uhum. Ah, porque pelo foco deles agora, eu não duvido que o, o Diablo... Ah, vá, vá ser algo que eles vão querer que saia assim possível, porque Sim. é grana. Uhum. Eu vou até aproveitar, cara, já que a gente comentou do Diablo, eu vou falar de outro jogo, porque tem uma, uma coisa que, que eu acho que é, é semelhante. Porque eles falaram um pouco do Destiny também, com essa, uhum. essa conferência. O chefe de operações da Activision, que é um cara chamado Cody Johnson, uh, ele falou que ele, a, Activision, a Activision está, entre aspas, confiante de que a empresa tomou a decisão correta com a separação e, e, com a Band. E ele descreveu isso como algo que os dois lados queriam, algo que a gente já comentou por aqui. Mas o que eu achei interessante foi a forma como ele abordou o assunto. Ele basicamente comentou que a Activision não tinha o controle da IP Destiny, a franquia Destiny é da Band mesmo. Uhum. E a Activision tem o controle das suas outras franquias. E ele descreveu isso como uma vantagem, porque, entre aspas, controlar o IP nos dá a chance de tentar novas experiências e modelos de engajamento que também vem com novas fontes de renda. Cara, eu vou ler nas entrelinhas aqui. O que ele tá dizendo é, quando o IP é nosso, a gente pode milcar o IP como a gente quiser. A gente pode fazer jogo mobile, a gente pode fazer um monte de, de loot box. E ele admitiu que Destiny não estava alcançando as expectativas financeiras da Activision. Há algum tempinho a Activision falou que as, a expansão Forsaken não alcançou as suas expectativas. Ou algo que a Band falou, foi lá e discordou, falou que não estava necessário. É, falou pra, pra gente tá ótimo, enquanto Isso, eles falam pra gente não. E, e ele falou que a Activision não, não via Destiny como um dos seus... Grandes contribuidores financeiros para 2019 e, inclusive, que a Band estava, entre aspas, prendendo seus recursos mais raros, que são os desenvolvedores, já que ela mantinha a ajuda da Raimon e da Vicarious Visions. Uhum. Cara, eu vou, eu vou traduzir isso como eu achei, porque a gente falou do Diablo, eles estão dizendo assim, pô, a gente não conseguia milcar Destiny como a gente queria, a gente queria botar um monte de loot box, fazer coisa mobile e não eu dava. Me parece, me parece bem isso, assim, eu não sei dizer se seria literalmente loot box, mobile, o que fosse, exato, mas exato. me parece do tipo, cara, a gente não tinha liberdade pra comercializar e monetizar isso da maneira é que isso. a gente queria, além é do fato de que o jogo como serviço não se provou a vaca leiteira que muitas, muitas empresas esperavam que, que fosse. Exato, Especialmente e... com o advento de Battle Royale dominando... Isso. E nós comentamos mentes. bastante sobre já a situação do, do Destiny e do Destiny 2 aqui, como o desenvolvimento de cada um foi complicado, como a Band pareceu estar muito feliz ao, de sair do controle da Activision. Uh, não do controle, mas da parceria com a Activision. Uhum. Uh, e eu comentei isso porque, basicamente, o, o que a gente está vendo como, como linha que liga todos esses fatos da, que a Activision divulgou é... A Activision quer lançar mais jogo, quer lançar mais DLC, quer lançar mais formas de monetizar seus jogos e ganhar dinheiro em cima disso. E que que é, é um assunto que acabou entrando em pauta em outros uh, NNMs. O, a gente olhou e tipo, viu que o, o catálogo da Activision era muito reduzido em relação muito. aos anos passados. É. Ela tem do tipo o Call of Duty como uma coisa gigante... Mas o resto era tudo meio... Eu tô falando da Activision especificamente, não os jogos da Blizzard. Certo. O resto era tudo meio... Ah, vai ter, por exemplo, esse ano vai ter o Crash, vai ter o Sekiro. Mas 
não tinha nenhuma outra coisa regular e grande que sempre foi o modus operandi deles, como tinha um Destiny até pouco tempo e no passado você tinha o Tony Skylanders, Hawk, Hero, Skylanders é, e, 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 meio que mingou to, toda essa parte, então faz sentido essa espécie de reestruturação deles estarem tentando se encontrar, e só porque você mencionou os nomes do estúdio da Raimon e Vicarious Visions, Sim. parece que na King o estúdio de Seattle foi fechado, essa é, foi pena. um relato não ainda 100% confirmado era de jornalistas que ouviram mas aparentemente é, isso aconteceu. E eu queria também só ler aqui uma mensagem que foi escrita pelo J. Allen Brack, que é o presidente da Blizzard, que foi obtida pelo Kotaku, certo. que foi mandada para os empregados da Activision Blizzard no momento que todas essas demissões estavam acontecendo, que diz o seguinte, abre aspas. Nos últimos anos, muitos dos nossos times não ligados a desenvolvimento cresceram para dar suporte a várias necessidades. O tamanho de algumas equipes está fora de proporção em relação à nossa programação de lançamentos. Isso significa que devemos reduzir o tamanho de algumas áreas de nossa organização. E a mensagem, ela fala também sobre o pacote de indenização que a gente tinha mencionado e falou também que eles vão dar aos seus empregados é, seguro-saúde, coaching é, pra, de assistência para achar uma nova, um novo trabalho e eles vão receber os dividendos de lucros do ano anterior ao que rolou a demissão, porque aparentemente na Activision Blizzard é, os empregados recebem duas vezes ao ano esses dividendos de lucros e tal. É. Esses, esses bônus, né? É. Agora, agora sim, aí ah, acho que até você ressaltou aqui na pauta sobre o fato de que é uma coisa até comum de acontecer na indústria, mas é sempre muito legal ver. Você vê outros estúdios se solidarizando e botando, expondo as vagas disponíveis ali para essas pessoas exato, e tudo exato. mais. Exato, várias, várias pessoas, até mesmo contas de estúdios mesmo, contas de empresa e também desenvolvedores, artistas, gerentes de comunidade, todo mundo que trabalha em videogame. É, acho que particularmente aí nos Estados Unidos, na Europa, né, os, os lugares aí onde a Activision tá operando mais, uh, divulgaram no Twitter as oportunidades de emprego que o lugar onde eles trabalham tem. E muitas dessas você pode encontrar no Twitter usando a hashtag, hashtag ActivisionJobs, né? E, assim, isso é algo que, como você falou, rotineiramente acontece porque, infelizmente... Rotineiramente nós temos Demissões, notícias é. como essas. É. E, ah, e só eu vi aqui é Amy Morhaime. A esposa a, do Mike. A esposa do Mike que trabalhava na Blizzard e era uma das que capitaneava todo, toda a parte de esportes lá dentro. É, que não era, basicamente, não era vista como muito lucrativa por executivos da, da Activision. E aí, por, por eles terem saído, não ter mais essa pessoa lá dentro defendendo e uma pessoa é. sênior, uma pessoa de longa data na empresa. A, a parte de esportes se viu, se viu decepada. E assim, saiu um artigo hoje, no dia dessa gravação, ah. do Jason Schreider, é, sobre conversando com pessoas que estão na empresa ou foram demitidas. É, é um artigo sobre o sentimento que ficou. E o lance é, as demissões foram muito mais severas do que estava todo mundo esperando lá dentro. Ele conversou com pessoas que tinham certeza que estavam seguras que foram demitidas, é, setores inteiro que for, inteiros que foram capados... E que isso afeta a moral, não só da pessoa que passa por isso, como das pessoas que ficam lá. Porque você sente meio que um lixo de, ah, ok, essas pessoas com quem eu trabalhei por anos estão agora procurando emprego, eu tô aqui dentro ainda. E o que, o que significa isso pra mim? O que significa que eu sou pra essa empresa? E... É um pouco de síndrome de sobrevivente, aquela coisa de, sabe, sobrou você e você não, não consegue lidar com isso, porque acaba lhe mostrando também, assim... Você pode achar alguém que foi demitido tão essencial para a empresa, a empresa vai lá e corta a pessoa. Uhum, sim. E aí, o que é, o, sabe, você não tem mais segurança nesse sentido. Para nós, são, é 800 o número. 
A gente se espanta com a quantidade. Pra aquelas pessoas ali, são pessoas que eles conhecem, que eles veem é. o rosto todos os dias. É, é muito diferente. E assim... Complicado. Agora eu quero entrar num, num ponto que... Não adianta, quer queira ou não, acaba sendo político, porque no, no meio de toda essa, toda essa explosão, você vê pessoas discutindo sobre, você vê aquelas pessoas saltando em direção à defesa dos pobres executivos milionários, será que ninguém vai pensar neles? É, Mas assim... Eu, nem, eu, sei, eu sei o que você tá... Eu é. acho que eu sei exatamente quem você tá falando, mas tudo bem. Ah, não, eu tô falando de muitas pessoas, pior, eu não tô nem pensando, ah, okay. eu vi muitos comentários sobre, mas... Tá certo. Vamos entrar na questão. Eu entendo... Por que as demissões aconteceram? Existiam vagas que se tornaram supérfluas, que não havia mais funcionalidade dentro da empresa Exato. e teve de haver um corte de gastos. E a gente Eu não entendo. vai sentar aqui e fingir que o mundo é perfeito e que essas coisas não acontecem. O lance não, não pode, é, é, quando você vira pra mim e fala a empresa anunciou que teve recorde de lucro na casa de bilhões e no hum. mesmo dia demite 800 pessoas... É porque tem algo profundamente errado com o funcionamento ou dessa empresa ou dessa sociedade. É, mesma empresa essa que em janeiro desse ano, quando contratou um novo chefe de finanças... Janeiro, deu... vamos lembrar que a gente não tá nem na metade de fevereiro. Exato. Deu para ele um bônus de 15 milhões de dólares, 13, 11 milhões desses em forma de ações e o resto como um bônus de contratação. Uhum. É, eles chamam de ações restritas, pelo que eu vi. É. E tem um contraste legal... Em 2013, quando a Nintendo estava muito mal com o Wii U, Satoru Iwata cortou seu próprio salário pela metade para evitar a demissão de funcionários. E quando acionistas foram questioná-lo de por que, que não houve demissões já que a empresa está no prejuízo, ele deu a resposta de que demitir pessoas pode ser bom a curto prazo. Hum. Porém, ele achava que o efeito no moral das pessoas teria efeitos a longo prazo e ele não acreditava que pessoas com medo de serem demitidas, podiam produzir bons jogos. Encaixa um para um? Não, não encaixa um para um porque não foram necessariamente desenvolvedores que foram demitidos. Mas é. também encaixa no fato de que... A lógica dele, eu acho que tá no lugar certo. E moral é afetada. Os desenvolvedores isso. vão ser afetados por isso de, de alguma forma. E é esse o lance. Cara, o cara ganhou... Um, um CFO ganhou 15 milhões de dólares agora em janeiro. É, por que que essa pessoa que... Ela não produz nada. Ela não produz nada nesse... Tipo, vão ter pessoas saltando em defesa dele, eu sei. Mas ele não é talento como as pessoas produzindo os jogos ali dentro. Uhum. Ele ganha 15 milhões enquanto essas 800 são demitidas. Existe algo terrivelmente errado nessa matemática. Existe algo terrivelmente errado. E aí, é. essa coisa louca. Quando tava tendo a chamada aos acionistas... Quando o Bob Kotick tava falando sobre o fato de que, apesar do recorde lucro, ele sente que eles ficaram aquém do seu potencial. E é. já adiantando que 2019 não vai ser um bom ano para eles, houve uma queda nas ações deles de 5%. Uhum. Porém, posteriormente, quando ele falou das demissões, as ações subiram 4% além do que estavam antes. Uhum. Então, assim... Foram pessoas cortadas para satisfazer esses acionistas. E não é porque a empresa tava sangrando dinheiro. É porque a empresa não ganhou os bilhões que eles queriam que ela ganhasse. É. Eu não consigo entender como uma pessoa pode olhar para isso e achar... Não é, tá tudo bem com esse sistema. Não tem nada de errado com isso. Vamos, vamos, vamos continuar agindo exatamente dessa maneira. Exatamente. Eu acho que você tá lidando com uma empresa que tá... Que aumentou o seu lucro é, é, em relação ao ano anterior. 
uma empresa que já sabia, não, vá, não venha me dizer que a Activision foi pega de surpresa agora, dizendo que acha que 2019 não vai ser tão bom. A Activision tem pessoas que programam seus lançamentos, que cuidam de gerenciar o calendário da empresa. Não é uma surpresa para ela que vai cair 13% o lucro dela que ela falou e a renda dela em relação a 2018. E aí você pega essa empresa e essa empresa começa a falar com os acionistas. Tudo bem, talvez não tenha sido o melhor ano da história dela, talvez seja papo de executivo, não importa. O fato é de que os números não são ruins, os números subiram em relação ao ano passado e você tá colocando aí o que tá mantendo a Activision, pelo que o Bob Kotick falou, pela lógica deturpada dele, o que tá mantendo a Activision longe do seu potencial máximo são pessoas que têm que ser demitidas. Porque ele transformou essas demissões em mudanças de liderança estruturais, sei lá como é que ele falou aí. Não foi isso, cara. Não foi isso. O que aconteceu foi... Nós tínhamos expectativas lá em cima. Nós, nós não chegamos lá, mas ainda assim nós superamos o que nós fizemos no ano passado. E como nós não chegamos lá, é, nós vamos justificar agora a falta desses últimos bilhões com o trabalho de 800 pessoas. E o louco é que essas expectativas absurdas dessas empresas, né, que são... são como, é, como é a minha expressão em português? Tipo, publicamente... Sabe, publicly traded. É... Empresas públicas, basicamente. É, que tem, que tem as ações, tem, né, ações abertas. Públicas, ações públicas. É, é. Todas elas estão à mercê desse tipo de coisa, porque, cara, a gente tava falando na semana passada sobre os números excelentes que a indústria teve, e ainda assim você olhava e as ações de várias dessas indústrias, dessas empresas caíram. Porque é. não alcançou a expectativa, porque o Switch só teve, sei lá, tipo, 17 milhões de unidades vendidas no trimestre, em vez das 20 projetadas. E é, caralho, a gente tá falando de muito ao invés de muito pra caralho. É, é, é muito insano, e qualquer uma dessas acaba tendo, tendo a mercê disso, de ações que podem cair, além dos medos absurdos que acionistas estão tendo no momento em relação a Fortnite. Essa é uma das análises que eu vejo ser mais é. comumente feita, que é... Todos eles acham que Fortnite vai abocanhar todo o resto, então tá todo mundo com medo de perder o seu precioso dólar no, no, no processo. E o pior é que não é que você vai perder o dólar do qual você depende, você vai perder o extra do extra do extra, sabe? É, essas empresas que a EA, que a gente falou semana passada também, cara, é muita grana o que esses caras estão fazendo. E o, e o... Olha, veja só. Se, se a Activision quer focar mais no desenvolvimento de jogos... Poxa, cara, legal, tudo bem. O que eu acho errado, o mais errado de tudo, é você botar o trabalho dessas pessoas ah, como algo, assim, totalmente descartável. Uhum. Sem ter tentado. Pô, já que a gente vai focar agora no desenvolvimento de jogos, como é que a gente pode, quem sabe, relocar essas pessoas, fazer algo de forma diferente? Não, é dar o... É, a cara de pau de dar o seu relatório financeiro falando tudo isso. Enquanto essas demissões estão acontecendo, como se não fosse nada, é muito triste, sabe? E, e aí entra numa é, outra fala. coisa. Vamos. É, que, como eu falei, já ouvia-se sobre essas possíveis demissões desde pelo menos dezembro do ano passado. Pessoas lá dentro estavam ouvindo bem mais do que isso. Até porque, volta e meia, você tem um superior que ouve por, como confiança e ele quer preparar os subalternos dele, ele passa informação, vai dizendo coisas como oh, dá uma, uma arrumada no currículo e, e coisas do tipo. É. E aí entra uma das outras questões. Essas demissões, junto das outras que aconteceram recentemente, como da Telltale e tudo mais, reacenderam ou melhor, essas discussões não estão apagadas. Foram mais é, álcool nas chamas Isso. da discussão sobre sindicalização 
dessa, dessa indústria. indústria. Dos jogos, é. E por quê? Porque eu vi também, um, eu vi muita discussão em torno disso e pessoas dizendo, ah, mas sindicalização não protegeria esses empregos. Não, sindicalização não protegeria esses empregos de maneira nenhuma. Até porque, como a gente falou, muitos desses empregos aparentemente são de fato reestruturação de uma empresa que tinha agora é, excedente em áreas que não tinham mais funcionalidade. Mas o que sindicalização poderia ter dado era um representante dessas pessoas na mesa de discussão, que deixaria essas pessoas cientes dessas demissões antes, que daria a elas uma chance de se preparar muito melhor. Porque essa é uma das coisas que, que cada vez mais pessoas discutem sobre, que é o burnout na indústria de jogos é muito alto. A gente tem um artigo de, eu acho que é um ou dois anos atrás, que o... Ah, como é o nome dele? Eu gosto muito dele. Eu esqueci. Simon Parkin escreveu pro, pro Gama Sutra chamado The Great Video Game Exodus. Sobre como a média de anos que um desenvolvedor passa na, na indústria de jogos é muito baixo. Porque eles não aguentam. Eles são tratados como descartáveis, eles são frequentemente demitidos, eles vão de um lugar pro outro. Os salários são inferiores se você trabalhar puramente em programação de software em outras indústrias. E demissões como essa, a, a empresa até pode fornecer os meios para você conseguir um novo emprego. Mas o lance é que muitas das vezes esse emprego não vai ser na mesma cidade, não vai ser no mesmo estado, não vai ser no mesmo país. E dependendo da sua idade, dependendo do ponto que você está da sua vida, isso pode ser muito legal, é uma nova aventura. Mas talvez você esteja casado e, e o seu talvez marido... Talvez seu filho esposa... já esteja na escola local, que é uma escola boa, que você vai, que é perto da sua casa, tem muita e, coisa que... E tem, tem desenvolveu amigos lá, ele desenvolveu um, 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 um círculo social naquele lugar. Talvez o seu marido ou esposa tenha um emprego naquele lugar, e um bom emprego, que ele não pode simplesmente mudar assim de uma hora para outra. Existe uma série de fatores que afetam a vida dessas pessoas e pode fazer com que um talento riquíssimo seja perdido para sempre para outro lugar, em busca de conforto, em busca de segurança, porque essa indústria não oferece isso. Uhum. E, e isso é ruim, isso é ruim para todo mundo. Isso é ruim porque, porque a gente pode estar tá perdendo criações que nos impactariam bastante de outra forma, por conta da chance arrancada dessas pessoas. Totalmente. E eu acho importante dizer também, Heitor, muito, a gente já comentou por aqui, muito já foi falado sobre o, o, a situação de que talvez a indústria dos jogos realmente esteja seguindo no momento um caminho insustentável. Óbvio, o, a gente falou semana passada, o Red Dead vendeu 26 milhões de unidades para varejo. É muita coisa. E óbvio, os desenvolvedores do, da Rockstar, a gente viu nas matérias que saíram, queriam que a gente comprasse o jogo, queriam que o, o, o trabalho deles fosse reconhecido. Mas eles não deviam ter que passar pelo que eles passaram de tempo de desenvolvimento, de tempo fora de casa... Horas gastas no, no escritório, às vezes sem nem trabalhar, só porque tinha que estar tá lá pro chefe ficar feliz que ele tava lá. Eles não deviam ter que passar por isso. E se eles têm que passar por isso, alguém tem que defender eles e alguém tem que... Tá, como você falou, tem que estar tá na mesa de discussões falando do, do estado de, de emprego deles. Uhum. Especialmente se esses empregos são tão instáveis como a gente tá vendo que eles são. Então, o que a gente tá vendo na indústria dos jogos é... Gente que tá gastando sua vida nesse negócio... E talvez não sendo reconhecida da forma que devia. Não tô dizendo que não existe bom salário, que não existe boas oportunidades. Mas o que eu tô dizendo é, você não tem aquela coisa da a carreira da pessoa. A gente viu aí gente com 15 anos na Blizzard sendo demitida. Você tá vendo aí que sem essa proteção a mais, que talvez não salve o emprego, 
Mas sem essa proteção a mais, tá muito fácil descartar a gente que deu a vida e deu anos importantes da sua vida pra um produto, pra um jogo, pra um trabalho artístico. Sim. Então, o que eu acho é o seguinte, eu não, não vou sentar aqui e fingir que o mundo é perfeito, a gente tem empresas que precisam fazer o dinheiro delas aí e às vezes acontecem demissões. Eu não, não vou fingir que isso não vai acontecer. Mas eu acho tremendamente errado, como você falou. Você tá contratando um chefe de finança que tá aí entrando agora e dando uma grana absurda pra ele e descartando pessoas que já gastaram anos de sua vida, horas e horas por semana, como se não fosse nada. E aí eu, eu, eu acho que aí é puramente, sei lá, empatia humana, sabe? Eu acho que aqui é questão... Você não pode... De longe, onde a gente tá, é fácil transformar isso no número. 800 pessoas, 7 pontos, sei lá quantos bilhões... Mas, como você falou, são pessoas, gente que tem vida, gente que tem casa, gente que tem família, gente que tem sonho. E é muito ruim ver isso ser feito dessa forma. Muito e ruim. Eu, e eu só queria falar, você tava falando do Red Dead, que vendeu seus 23 milhões. Ah, agora em fevereiro, cadê? Eu vou ver aqui a data. Cadê a data? 6 de fevereiro, faz o quê? 6 dias, mais ou menos. É. As ações da Take-Two, que é a empresa mãe, né, da Rockstar, também Sim. teve uma queda de ações. E o, o, uma coisa que eu já anotei, cara, essas, esse negócio de, de queda de ações, subjeção, isso pode acontecer por tantas coisas. Sim. Isso é um negócio tão volúvel, tão, tão difícil de prever. A gente teve ano passado, eu vou falar de um dos outros meus interesses, ah, foi a situação da Nike. Ah, a Nike, ela anunciou que botou um jogador de futebol americano chamado Colin Kaepernick como seu garoto propaganda. Ele é um cara muito debatido nos Estados Unidos porque ele protestou durante o hino nacional por conta dos, as, é, das, das mortes de, de negros na mão de policial, negros desarmados na mão de policial. É, um, um cara muito debatido, um cara muito odiado por quem é imbecil, é isso. Eu, eu, eu concordo 100%, eu acho que o que ele tá fazendo é simplesmente protestar pacificamente por algo totalmente válido, e aí no dia que isso aconteceu, teve gente queimando o sapato da Nike, cortando o símbolo da Nike da meia na internet, por aí vai. E aí as ações da Nike é, caíram. E aí teve, um, no mesmo dia, depois na mesma semana, as ações da Nike começaram a subir. E aí depois teve um anúncio da Nike com o PSG de não sei o que mais, subiu de novo. Aí depois começou a passar o comercial do Capernic na TV e aí ficou estável. Não, não tem, olha, é tanta coisa. O que eu quero dizer é o seguinte, anuncia um negócio, todo mundo reage como se fosse o fim do mundo. Todo mundo reage como se fosse talvez a salvação dessa empresa. A ação cai, a ação sobe. Uma semana depois esse número voltou para onde estava. É um negócio assim, a Activision fazer isso daí pra agradar os acionistas, é tipo, sabe, não é razão, cara. Não é razão e, pra mim. E aí só porque a gente entrou no assunto, só pra ter uns dados sobre a questão da sindicalização, é que uh, em 2009, 32% das pessoas que responderam uma pesquisa da IGDA... Que só pra deixar claro, o IGDA, é, hoje em dia, ela é muito contra a sindicalização. Teve aquele fiasco na GDC do ano passado. Eu não sei se você tá ciente disso, Ghost, em que era um painel da IGDA sobre sindicalização, em que a, a atual cabeça da IGDA tava ali basicamente pra desencorajar as pessoas. Só que, inesperadamente, ficou lotado de gente, desenvolvedores que são completamente a favor e destruíram ela ali. Ela não conseguia falar, ela foi, sabe, tipo, sufocada por todos. Em 2009, numa pesquisa feita por IGDA, 32% dos desenvolvedores que responderam apoiavam a ideia de um sindicato. Cinco anos depois, em 2014, ou seja, já faz um bom tempo, esse número saltou para 54%. E em um estudo separado, franco-canadense, feito por duas pesquisadoras chamadas Johanna Weststar 
e Marie-José Legault, publicado em 2017. Pronúncia excepcional, viu, Heitor? Parabéns. Muito obrigado. Eu estudei francês um tempo. Ah, tá. é, havia indicação... Eu não devo ter pronunciado corretamente, só pra deixar claro. Mas pareceu correto, mas tudo bem. Continua. Havia indicação de que 66% dos desenvolvedores apoiavam a ideia de sindicato em seu próprio estúdio e 82% apoiavam sindicalização da indústria como um todo. E o engraçado... Teve um artigo que saiu no final de janeiro, agora no Polygon, sobre, sobre o assunto, porque um dos grandes argumentos que é feito é sobre a dificuldade de sindicalização... Dessa indústria, porque muito trabalho é trabalho de contrato, certo? Não são pessoas que ficam fixas é, num estúdio por muito tempo. E aí, como você faz isso? E aí tem o argumento de que a indústria de tecnologia é uma muito dinâmica, que precisa de mudanças. Então, as, a, a burocracia imposta por um sindicato travaria isso e tudo mais. É, um, que essa lógica vem muito da indústria da tecnologia, que conseguiu sufocar o sindicalismo no Vale do Silício já desde os anos 80. Eles fazem um dos maiores lobbies é, para republicanos que, que criaram leis que tiraram muito do poder que sindicatos tinham nesses últimos 30 anos, vamos dizer. E além disso, esses problemas foram já resolvidos por outras indústrias. Esse problema foi resolvido... Pela, por Hollywood, que é sindicalizado. Esse problema... Atores da SAG-AFTRA, atores só trabalham dessa maneira de contrato, basicamente. Uhum. Eles têm um contrato pra dar a sua voz ali pra um... para algo, eles fazem aquilo e vão embora. Ou no teatro, ou o que, que seja. É. E o sindicato se adaptou pra isso funcionar. Porque, obviamente, se, se o sindicato não se adapta ao modelo de trabalho que existe ali... Ele não vai funcionar. Ele não vai funcionar. Exato. E também eu sinto que um argumento que eu vejo muito frequentemente é... Ah, porque o sindicato tá ali para poder... para fazer o salário aumentar. E se eles forçarem isso, a empresa simplesmente vai para fora do país, né? Vai over the seas e vai achar pessoas lá fora. É, boa sorte fazendo isso, né? E, não, e a boa parte das coisas que os sindicatos estão querendo... É, na verdade, esse tipo de segurança adicional. Esse tipo de garantia que é. você vai ter uma rescisão se você for demitido. Que você é. vai ter seguro de saúde por um tempo se você for demitido. É, e, e outra coisa. não tem Eu acho que essa questão dos aumentos de salários... Bicho, diminui o salário do, do chefe de finança lá que entrou. <risos> Boa sabe? sorte falando para um executivo milionário fazer é, eu, isso. Pois mas... é, eu sei. Mas é, e, e esse é o lance, óbvio, sindicato não é a resposta pra tudo, e sindicato não, é. pode ser extremamente problemático. A gente viu aqui no Brasil uh, boa parte do, do, do que aconteceu e, e do tipo, vamos dizer, a própria indústria que isso se tornou. Mas o que acontece é que é pelo menos uma forma de rede de segurança, é uma forma de poder fazer com que, cara, esse cansaço da indústria que esses desenvolvedores estão sentindo talvez seja diminuído um pouco que seja. Exato. Eu Porque quero, ele é muito eu... real. Eu vou concordar com o que você falou. Nós não temos como chegar aqui e falar que botar um sindicato dentro disso daí vai resolver tudo. Não, ou, que nem não vão ter, ou que não vão ter dores de crescimento. Não é isso, mas... ninguém. Olha, se você acompanha a indústria de jogos... Você tá escutando esse podcast, você provavelmente, no mínimo, tem um interesse por essas notícias como nós temos. Eu acho que ninguém consegue ter esse conhecimento, ver essas notícias e dizer, não, não, tá bom desse jeito. Olha, é, eu, te, eu te mostrar no Twitter depois. Não, eu, eu sei, eu, eu vi também, <risos> eu vi também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, aí, aí já é falta de, de simpatia, de, de humanidade, eu não sei, de alguma coisa. Eu, você até falou que a gente que tem que entrar nesse, nesse, nesse lado político, eu concordo, mas eu também acho que chega um ponto, cara, que tem algumas coisas que tem que estar acima disso. Então você tá dizendo pra mim que a gente devia devorar os ricos? Talvez sim, mas é, o que eu quis dizer assim, acima de qualquer outra coisa, 
é, assim, eu não acho que qualquer pessoa com... E aí você pode apoiar o que você apoiar, mas se você chegar pra mim e falar, não, 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 eu acho que tá certo que pessoas gastem horas e horas da sua semana, longe de casa, longe da família, pra ter um emprego que é totalmente descartável, sem proteções, sem nenhuma garantia, sem nenhuma segurança. Bicho, aí eu, eu assim, sério, o, o, de onde você vinha, o que é que você fizer? Tem uma coisa errada aí, porque é o que a gente tá vendo na indústria dos jogos. Eu, não tô, eu concordo com o que você falou, não tô dizendo que vai tudo melhorar do dia pra noite, ou que essa é a solução final. O que eu quero, o que, o que pra mim eu olho é, tem alguma coisa fundamentalmente, fundamentalmente errada com a indústria dos jogos, e se os sindicatos são, no momento, a melhor forma de melhorar um pouco, a forma mais imediata que nós temos de talvez aliviar, de talvez sair do muito ruim pra um melhorzinho, poxa, talvez seja algo bom. E Sabe? ele é, pelo menos, é uma tentativa de solução. Porque toda vez é. que eu vejo alguém falar, não, isso não vai funcionar, você pergunta de volta, tá, mas qual, qual é a sua ideia? O que, que a gente pode fazer pra que a vida seja um pouco melhor pra esses funcionários? E meio que parece que a única resposta que se ouve depois é, ah, não, a nossa estrutura, nosso sistema é assim, e pronto. Porque e isso que é o problema, porque você falou do Vale do Silício, sabe por que o Vale do Silício não, não sindicaliza? Porque... É isso, eles não querem sair dessa estrutura que eles já têm, onde é muito fácil botar um cara pra trabalhar pra caramba e não recompensar ele. Não, e ainda e... por cima você põe, põe academia no trabalho, põe umas frutas, põe ambiente colorido é? e faz o cara morar no trabalho sem ele perceber. Exato, e o que acontece... Cara, a cultura de startups que, que surgiu lá, que esse negócio de trabalhar não tem hora pra ir pra casa, não sei o que mais, hoje em dia, bicho, se a empresa tá ganhando grana pra caramba, se a empresa é um negócio multinacional, ela tem que melhorar isso, ela não pode manter isso aí. Eu entendo quando tem cinco pessoas numa garagem que querem dar a vida pra aquilo ali, mas quando você tá lidando com empregados de todo lugar do, do país ou do mundo, mano, não tem desculpa pra você tratar essas pessoas dessa forma ainda. É, é assim, a gente fica desse jeito porque é um assunto muito complicado, é um assunto que tá lidando com a vida de pessoas, e infelizmente cara, a gente tá falando isso tudo, mas eu tenho fiel certeza de que enquanto, se esse podcast aqui durar mais um ano, dois anos, a gente infelizmente vai comentar de algo semelhante a isso mais ou menos. Ah não, definitivamente, é muito comum esse tipo de notícia né, nessa, nessa indústria, infelizmente. É isso que a gente tem agora, fica aqui nossa é solidariedade. É isso e os jornalistas de internet que sofrem <risos> com isso, a gente tá no meio dos dois cara. Fica a nossa solidariedade pra todo mundo que perdeu o emprego. Tomara que, que dê certo as coisas. E, do tipo, tomara, no fim das contas, até mesmo que a Blizzard ache seu, seu, seu chão de novo. Porque... É, eu, tô, eu tô muito curioso e preocupado com o que vai ser com a Blizzard. Porque a Blizzard sempre pareceu operar no, no ritmo dela longe da Activision. E, pelo visto, a, a família Morheim era importantíssima nisso daí. E eu tô... Um pouco até preocupado, porque eu acho que mesmo com os lançamentos que não são tão frequentes, a Blizzard tinha um selo de qualidade muito grande. Então, é que eu acho até que a causalidade é o contrário. Eu acho que a saída deles é por conta da aproximação cada vez maior da Activision. É, Justamente ser. porque esse modelo... O modelo deles era... A gente lança o jogo quando o jogo tá pronto. E, e, e faz um belo de um jogo, normalmente. Hum, e normalmente, não sair, sim. E se ele não sair como um belo de um jogo, a gente faz um belo de um trabalho pra ajudar ele depois. Exato, mas aparentemente, eventualmente... O, a... O combustível acabou um pouco. Eles tiveram um é. belo sucesso com Overwatch. É. Eles tiveram um belo sucesso com Hearthstone. Eles... Os números iniciais de Diablo 3 foram muito bons, mas o jogo saiu ruim. Eu entendo que é. ele foi melhorado depois, isso, mas... Isso, 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 isso. E, e, e ao mesmo tempo, eu sinto que se você parar pra olhar com atenção nesse, nesse período, existe um, um certos lançamentos da Blizzard que vieram e foram embora 
sem nenhum alarme. Um que ela perdeu muito do espaço que ela tinha de esporte, porque o competitivo de StarCraft não era mais o que era. Isso. Especialmente com o advento de, do, dos MOBAs e E os tal. outros, por mais que sejam populares, não chegaram no nível que o League of Legends tinha, que o CS tem. Exato, o Heroes of the Storm nunca chegou no tamanho nem de Acho, acho que o Hearthstone 2. foi o mau sucesso deles nesse sentido, mas... E aí a outra coisa em se lembrar é, cara, pensa assim, quando eles anunciaram o StarCraft 2, os anos e anos e anos de desenvolvimento daquele jogo, o jogo eventualmente virou três jogos... E aí saiu aquele, o primeiro, o Wings of Liberty, e foi um evento. Era, caralho, o StarCraft tá aqui. E eu nem sei falar do multiplayer, porque eu sempre fui uma negação no multiplayer. E o meu foco era no single player, porque eu gostava da campanha. A campanha daquele jogo é incrível. Não tem uma ideia que se repete em nenhuma fase. A história é bem contada, tem uma história interessante. As CGs lá que, que cercam tudo são maravilhosas. Beleza. Passa-se alguns anos, Heart of the Swarm sai e eu sinto que três pessoas falaram sobre. Pois é. Eu joguei, você via, de novo, estou falando da campanha, não posso falar do multiplayer e da parte competitiva e como era o cenário de esportes. A campanha, você percebia claramente o orçamento menor que teve. Coisas de... as cutscenes aconteciam in-game, não tinha mais as CGs lindas e elaboradas pra contar. É, você tá, deve estar tá certo então. Pelo visto, o, os Morheims lutaram até onde dava e agora, quando chegou no limite, acabaram... E pensa que faz o quê? Dois anos que saiu o Legacy of the Void? Quem falou é. desse jogo quando ele saiu? Cara... Era, era StarCraft 2, era um, uma loucura quando as pessoas estavam esperando. É. Saiu, era a parte final da história e eu, a impressão que dá é que ninguém... Eu, pode, ser, pode ser até que as vendas não tenham sido ruins, eu não tenho esse número, mas tô falando impacto cultural em conversa. Você conhece alguém que veio falar de, desse jogo? Cara, quando você falou que StarCraft 2 virou três jogos, eu falei, eita mesmo. É, e eu joguei Entendeu? a história inteira. Virou anime a história. Eu vou, depois vou te contar o final desse jogo, porque ele é inacreditável. <risos> <Bom>. Ok, por favor. <risos> então eu sinto que... O tipo, ela teve seus acertos. Overwatch foi gigante, mas Overwatch já, já diminuiu um pouco. Eles cortaram o preço do ah, jogo, sim. foi semana passada, eu acho. É. E a gente, de novo, teve a explosão de Battle Royale. E, e, e esses jogos agora surgem sem nem esperar. Olha o que é Apex Legends agora, sabe? Exato. Olha o tamanho o que é, que... é, assim, por um lado, eu compreendo que talvez a, a forma de trabalhar da Blizzard... É, não é nem que eu vejo. Eu tenho certeza que a forma de trabalhar da Blizzard, pelo menos até... Até 2016, vamos dizer assim, quando o Overwatch saiu, expõe a Blizzard a talvez ficar um pouco desatualizada. Porque saiu o StarCraft 2 e aí imediatamente começa a avalanche de MOBAs. Sai o Overwatch, ali na pegada do Hero Shooter ainda, tudo bem. Ele foi o ápice do Hero Shooter, ele teve aquele ano dele lá que ele foi a maior coisa do mundo. E aí imediatamente depois começa a avalanche de outras coisas, como Battle Royale. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ninguém vai dizer que os jogos da Blizzard são ruins. E não, não quero chegar aqui e dizer assim, pô, a Blizzard não precisa ser questionada, a Blizzard não precisa, talvez, pensar numa outra forma de desenvolver jogos ou em outras ideias de jogos. Não, não, talvez seja por aí. Agora, eu não acho que a solução seja se tornar mais e mais parecida com a Activision. Uhum. Entende? Eu acho que a Activision, que sempre teve essa cultura de empurrar lançamento o mais rápido possível, que quando tava fazendo aqueles jogos como, por exemplo, os jogos dos filmes do Homem-Aranha, era um negócio que era dado pro desenvolvedor pra ele terminar em nove meses e sair um negócio bem mal feito, é uma empresa que sempre teve essa cultura aí, vamos dizer, mais pro lado dos negócios do que pra arte no videogame, do que pro lado criativo... 
Eu não sei se pra Blizzard essa é a solução correta. Só um detalhe que eu esqueci até de colocar na pauta. No meio dessa tempestade, a Activision anunciou que tem planos aí de trabalhar com uma liga de Call of Duty baseada em cidades nos Estados Unidos, como é a Overwatch League. Então, sabe aquelas pessoas que foram demitidas de esportes da Blizzard? Tipo, sei lá, tenta colo tentava colocar elas no Call of Duty, não sei, mas é. Vamos pra próxima notícia? Vamos embora. Falando do monstro, tá aqui ele. É. É oh, muito... Meu Deus do céu. Quando esse podcast tiver saído, Apex Legends vai ter existido por uma semana e três dias. Quando esse podcast tiver saído, os números que nós vamos dar agora <risos> provavelmente estarão desatualizados. Nos perdoem. Mas bem, na segunda-feira, quando o jogo tinha atingido a marca de, de uma semana de existência... Ele também atingiu a marca de 25 milhões de jogadores. Meu Deus. É muita gente, né, Ghost? É muita gente. 25 milhões de jogadores e ainda assim eu consigo errar todos. <risos> Eles não deram especificidade sobre contas do tipo uma pessoa jogou no PC e no PlayStation 4. É. é até porque não existe uma conta unificada como você tem uma conta da... Da, do Fortnite, por exemplo, né? Na, é. da, da, da Epic. Mas... Ou pelo menos eu acredito que não, porque eu, eu só joguei no PC, eu não joguei no PlayStation 4, nem no Xbox One, então... No PlayStation 4 eu não lembro de ter logado em nenhuma outra coisa, fora o PlayStation Network. Então... então, bom, então aí. E aqui tem uma comparação interessante. O, o Zugex, né? O nosso amigo Daniel Amad, ele comparou... Que, aliás, ele comentou, nesse primeiro fim de semana do jogo também foi atingida a marca de 2 milhões de jogadores concomitantes. Ok. Pra comparação, o Fortnite demorou 16 semanas pra atingir 2 milhões de jogadores concomitantes. Eu tenho uma pergunta. Hum. Fortnite foi lançado e o Battle Royale foi lançado depois. Essa data é especificamente do Battle Royale. Ótimo, tá. eu acho, acho Mas, importante esclarecer isso. quando o Battle Royale saiu, ele já tava nos consoles também? Eu não lembro disso. Mas enfim, demorou 16 semanas pra atingir 2 milhões de jogadores, então assim, tipo, o, o Apex Legends conseguiu muito antes. E o pico atual dele, do Fortnite oficial, é de 8,3 milhões de pessoas. Apesar de que, você ligado que teve aquele evento do Marshmallow, né, dentro do jogo? Sim. É, aparentemente, no evento do Marshmallow... É, teve 10 milhões de pessoas ligadas ao mesmo tempo pra assistir, pra, pra ver o show lá. Ainda como comparativo, o pico de FIFA 18 é de 1,6 milhão. E o de PUBG no Steam é de 3,2 milhão. Milhões. Então, assim, é um começo bastante excelente pra Apex Legends. E vou dizer que é, é legal... Estar gostando muito da coisa muito popular do momento. Porque eu gosto de PUBG, mas eu nunca joguei tanto assim. Eu gosto de Fortnite, mas eu não me dou bem com a construção de coisas. É, o Apex Legends eu só quero jogar o tempo todo. E o é divertido Fortnite demais. já tava nos consoles, sim. Já tava pra... nos consoles? Tá. Já. É, e isso que você falou, eu, eu entendo completamente porque eu senti isso no, no PUBG quando ele tava lá no ápice, antes mesmo de sair 1.0 dele no PC. Sei. Eu comecei a jogar, eu lembro que eu até gravei o Mother Load, o Mother Mother Load com vocês. Isso. Oh, perdão é, O Mothership com você lá Comentando do jogo em São Paulo Quando eu tava lá em São Paulo é, Aí em São Paulo no caso 
E ali era o ápice do jogo. E eu tava no meio do ápice do jogo, vendo streams, vendo gente no Twitter dando dica. Foi... Então eu conheço bem esse sentimento. O Apex Legends, eu mantenho o que eu falei semana passada. Reconheço ele como um ótimo jogo. Gosto de jogá-lo, mas ele não tem esse... Não me puxou como puxou você. Mas Sim. é muito bacana ver... Eu fico muito feliz pela Respawn. Eu fico uhum. muito feliz pelo Respawn. Você viu que até o Titanfall 2 tá tendo uma ressurgência de jogadores por conta é, disso? Eu vi, é. Tem uma galera fazendo altas, altas brincadeiras aí de... Se você gostou do anime, que é o Apex Legends, <risos> leia o mangá, que é o Titanfall 2. É, cara, assim, qualquer coisa que, que traga atenção pro Titanfall 2, eu vou ficar feliz. Então, muito bom. E aí, assim, eu, eu fico feliz que o estúdio tirou esse jogo, o Apex Legends, de dentro deles... Mesmo depois de uma situação tão complexa e difícil como é, de, como deve ter visto seu jogo ser aplaudido por todo mundo, mas não, não traz nenhum resultado. E o louco ah. é que, assim, as ações da EA estavam em queda, né, por conta do, de tudo que a gente mencionou até semana passada, que deu de ruim com ela. E o Apex Legends fez as ações dispararem de novo, pelo menos naquela primeira semana, não sei como é que tá agora. Eles sozinhos tinham conseguido <risos> meio que melhorar muito as ações da eu EA. Vou, eu vou te falar aqui, que cagada da EA ter esse jogo, porque se o Anthem der errado, como muita gente acha que pode dar, se for um flop esse negócio, se ele não, se, os, se o multiplayer dele for abandonado em dois meses, o que é que aconteça? Que cagada daí que na próxima reunião de acionistas eles vão dizer assim, a gente tem o Apex Legends, abraço. Cara, mas eu vou dizer, a gente mencionou bem brevemente semana passada, mas eu acho que eu reforço agora. Acho que as vendas de Anthem, de Far Cry New Dawn, de Metro Exodus, Crackdown 3 já acho que é meio diferente, apesar que eu também não acredito que vai ter boas vendas de é, qualquer maneira. Não, duvido que venda bem. É, eu acho que esses jogos talvez todos tenham uma performance pior do que esperado por conta do efeito Apex Legends, porque hum. eles são diferentes, hum. obviamente, do tipo, o Anthem não tem nem multiplayer competitivo. Mas, quer queira ou não, a ação é piu-piu-piu. É, e, e, e o foco é no ambiente online ainda. E o Apex Legends, ele satisfaz isso muito. E ele é de graça. E é. ele é excelente. O Far Cry e o Metro, eu acho que estão até mais seguros do que o... Do que o... O Anthem. Porque eu não... Eu, eu acho que as expectativas de vendas pra esses dois jogos não são tão altas quanto é, o do Anthem. Eu, eu aposto que o do Metro é baixo, mas eu também Metro, sinto que é, ele é, vai o, ser... E o Metro, ruído. assim, eu já posso falar dele, já acabou o embargo. É um baita de um jogo. Mas ele não é um jogo, assim, que você olha e fala... Pô, esse jogo teve muita grana ingerida nele e muita gente fazendo. Os créditos... Os créditos são até rápidos. E o Far Cry eu mencionei porque ele... Parece-me ser aquele Far Cry, assim, meio, meio como o Prime. Ele já saiu com um preço mais barato. Eu não sei se a Ubi tem esperança que ele seja uma... Ele, ele é 40 dólares? Ele não é 60? Ele é 40 dólares, é. Entendi. É, o problema é que, sei lá, é a mesma coisa de novo, né? Provavelmente. É, é... é eu, eu, eu joguei umas duas horinhas dele, assim. Eu, eu, eu basicamente acho que eu já sei o que é o jogo, porque é Far Cry. Exato. Então, então é Far Cry a semana e o Anthem é pra quem é, assina, né? O, o Origins mais caro é. lá, o EA Access. O EA Access, o Origins Access, é. É tudo essa semana... Eu sinto que as pessoas só querem jogar Apex Legends. E por que, eu... que você esqueceu do Jump Force, cara? Você vi, eu, vi, eu vi as cenas de animação, eu não recebi <risos> eu esse vi jogo. Também. Nossa, Ele tá, é, tá, é especial, tá é, é especial. Assim, eu posso dizer que eu acho que não tem nada do mercado como ele. Opa, com certeza. <risos> Mas ó, eu, eu realmente acho que desses jogos que a gente mencionou, o Crackdown... Eu, eu vejo, o Crackdown... Se ele vender mal, eu não vou necessariamente culpar o Apex Legends, não. Porque eu acho que... 
Só quem curtiu muito aí as coisas da Xbox lembra que esse jogo vai sair agora. E não teve tanto marketing da Microsoft. Não teve, não. Né? Microsoft só tá feliz de se livrar dele, eu acho. Uh, mas eu acho que o Anthem, por ser o um jogo meio... Gaste seu tempo, seu dinheiro, sua internet aqui... Desse, todas as que a gente tá falando dele é o que tem mais essa, essa... Que mais grita isso. E o Apex Legends, que curiosamente, ironicamente até, é da própria EA... É justamente o que vai fazer as pessoas gastarem o tempo, o dinheiro e a internet deles nesse momento. Pois é. Só a última coisa aqui é que eles já anunciaram né, que em março eles vão introduzir um Battle Pass pro Apex Legends. Vão introduzir novas lendas. Lendas são os personagens do jogo que, pra quem não jogou ainda, são personagens únicos com poderes específicos. São equivalentes a heróis de outros jogos. É um hero shooter no meio do Battle Royale, basicamente. E vão botar novas armas e outras coisas. E nessa semana, é, no dia que esse podcast estiver no ar, já deve estar tá no ar isso. Porque dia 14 de fevereiro é dia de São Valentim. O, o, dia, dos é, o dia dos namorados lá de fora, né? A gente comemora o nosso é, em, em junho por conta do pai do João Dórias, tá ligado, né? Não, não tava ligado, ah, mas... O, o pai do, do meu atual governador, do meu digníssimo <risos> que governador... Frase, é, ele, é, não desejo essa frase a ninguém. É, o pai dele instituiu, acho que é 6 é ou 12 de junho, Dia dos Namorados Nossos. É, é um dos dois. Instituiu essa data como Dia dos Namorados aqui, porque não tinha outros feriados e aí o comércio não era muito movimentado. Ele instituiu pra movimentar comércio. Ok, tá né? bom. Então, é, então comemorem dia 14, dia de São Valentim, e mandem se fuder essa data dos namorados. <risos> vai ter loot baseado em Dia de São Valentim, que vai ser um tipo de loot limitado, que você só consegue por um certo tempo. Não tá muito claro se dá pra conseguir com as com as loot boxes do jogo. Até porque é limitado o número de loot boxes que você consegue pegar dentro do jogo, né? Hum, é. Quando você chega no nível máximo, você não ganha mais nenhuma loot box. Então eu não, não tá muito claro se essas de São Valentim é de outro jeito, exatamente o que, que vai ser. Tô bem curioso pra ver. Mas Sim. é isso, é, cara, se eu não estivesse gravando isso aqui agora, eu estaria jogando Apex Legends. Não, mentira, eu estaria vendo boneca russa, mas talvez estivesse é pensando em jogar. É bacana esse negócio? É bacana, é bacana. Tem seus problemas, mas é bacana. Eu tô, eu tô ouvindo tanta gente feliz com esse negócio. Eu é, é, não, tem, é, é legal, é legal. Quancor. Você viu isso? É que mais em francês. Eu nem sei se Olha, tá certo. Eu queria te impressionar não. só. Oh, nossa. Color me impressed. <risos> Jim Ryan será Heitor, o presidente. Heitor, fale comigo com uma das suas garotas francesas. Ah, ah. Jim, Jim, Jim Ryan será o presidente <risos> e CEO de Sony Interactive Entertainment. Devenant, o 1 de abril. Uh, uh, o pior replacer... é que eu não sei se você tá falando mesmo Ou você tá só enrolando pra falar francês E eu tô uh, caindo Ele é, irá remplacer uh, John Coderra Eu não tenho a menor ideia se tá certo o que eu falei faz muito <risos> okay. tempo é, Jim Ryan Ele vai ser o novo CEO e presidente Da Sony Interactive Entertainment A partir de 1 de abril No lugar do John Codera uh, Quem Ryan. não lembra Quem não lembra oh. do Jim Ryan Eu vou lembrar ele é o cara que não abotou a camisa quando ele apresentava coletivas da Sony durante a Gamescom. 
Ele é o cara que aquela câmera sempre dava um zoom estranho <risos> na cara dele. Na <risos> um gente, zoom só. bizarro. Foi é. na coletiva que eles anunciaram o PT, não foi? Foi. Aquela coletiva foi uma das coletivas mais estranhas até hoje, cara. Essa coletiva não teve umas pessoas dançando no palco por algum motivo? Eu não lembro. Eu não lembro. Eu lembro que eu fiquei... Essa coletiva, a única coisa boa dela foi o PT, que depois de algumas horas descobriram que era o Silent Hills lá, enfim... Foi essa coletiva foi quando começou a mania de empresa de jogo que transmitisse esse negócio de pegar e cortar pra, pra audiência, pra plateia quando tá passando o trailer ou gameplay em vez de deixar só o feed direto. Foi Já a primeira vez que eu vi isso, isso, né? Foi 2016? Não, foi antes, foi tipo 2014, 2015, 2014. Ah, é 2014. É, não, eu tava no IG quando o PT saiu. Pronto, tá, faz é, tempo, aí. é. Tá. Uh, o Codera, por sua vez, ele vai ficar focado na parte de rede, network, Playstation Network, etc. Que a gente falou até semana passada, é de onde vem muita grana pra Sony muita. hoje em dia. E, mas a partir dessa mudança, o Jim Ryan, ele vai reportar diretamente pro Kenichiro Yoshida, que é o presidente CEO da corporação Sony como um todo. Ok. Caso a camisa desabotoada não tenha sido refresco suficiente pra memória de quem nos ouve... Eu separei aqui algumas citações de Jim Ryan nos últimos anos, Ghost. Uh, peraí, deixa... Olha, você é em casa, pega uma água, bebe água aí e se prepara. Porque esse cara fala muita merda. Uh, ao ser perguntado sobre a possibilidade de retrocompatibilidade no console Playstation, né? Uma coisa que já existia <risos> na época dessa entrevista no Xbox One. Algo que vai ter no Playstation 5, que a gente viu <risos> semana passada. Jim Ryan responde... Nós experimentamos retrocompatibilidade e eu posso dizer que é uma daquelas funções que são muito pedidas, mas pouco usadas. Eu estava recentemente em um evento de Gran Turismo e eles tinham lá o Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3 e Playstation 4. Os jogos de Playstation 1 e Playstation 2 são muito velhos, por que alguém ia querer jogar aquilo? Por quê? Corta, <risos> corta 2018, né? A Sony lançando o Playstation Classic, tipo, nas coxas pra caralho, mas lançando... É tipo... Corta é que eu... 2019, a Sony patenteando o um negócio pra botar... Inclusive jogos do Playstation 1 no próximo videogame deles, né? Como é que alguém vira pro legado da própria empresa e fala... Tipo, quem que ia querer jogar aquela merda lá do passado, seus idiotas? Uh, ao ser perguntado... Ah, não, sobre... não, 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 é, é isso que eu ia dizer. Vamos agora pro outro lado, pro, 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 pro crossplay, porque... Crossplay. Era Pergun... pouco o cara falar só sobre retrocompatibilidade, era pouquíssimo. Quando perguntado sobre crossplay com outros consoles... Abre aspas, nós temos que pensar na nossa responsabilidade com nossa base instalada. Hum. Minecraft, a, demogra a demografia jogando isso é de todas as idades, mas é hum. também muito jovem. Oh. Nós temos um, contra um contrato com as pessoas que acessam online conosco, de que nós cuidamos deles e que eles estão em um universo sob curadoria do Playstation. Expor crianças a influências externas que nós não temos como gerenciar ou cuidar é algo que temos que tomar muito cuidado. O cara basicamente virou e falou assim, que ele quase xingou quem joga no Xbox, pareceu nesse momento... Eu gosto como ele bota a Sony aí como guardiã da juventude, sabe? Sendo que estamos falando de um, de um serviço, um negócio, uma plataforma, uma ferramenta, crossplay, que a Nintendo Eu ia falar colocou. isso. <risos> a Nintendo confiou. E cara, é que desculpinha. E aí corta pra 2018 eles fazendo beta de, de crossplay. É, o Fortnite tem hoje em dia. Aliás, o Apex Legends vai ter também, parece que futuramente. Eu, eles não devem estar considerando, é. 
essa última aqui não é tão absurda assim. Não, mentira, o final é bem absurdo. É que parte o final eu... é absurdo. A primeira é. frase dele faz sentido. Depois Exato, eu concordo é... com o começo. Que é sobre a aparição de jogos indie em coletivas D3. Que pra quem não lembra, era uma coisa muito frequente no passado. Tinha até aquela porta lá do programa Tentação, que saíram desenvolvedores de trás dela. <risos> Puta destaque pra cada um. E desde então... Foi bacana, foi bacana. Esse não momento. tem quase mais nada de indie na coletiva da Sony. Abre aspas, Jim Ryan. Uma das coisas que aprendemos é que esses vídeos com 10 jogos indie mostrados em um minuto não tem significado. Ninguém consegue aprender nada sobre eles tão rapidamente, então é visto quase como perda de tempo. Houve um momento no começo da vida do Playstation 4 em que tínhamos que fazer afirmações. Era mais sobre reforçar que levamos indies a sério e que estamos fazendo isso ou aquilo com indies. Como No Man's Sky, que saiu disso e sedimentou seu próprio lugar. Agora, nós temos toneladas de indie em nossa plataforma. O fato de não termos dado lugar para eles em nossa apresentação, assim como não demos para Gran Turismo, não quer dizer que não são importantes ou que não nos preocupamos com eles. É só que era bom falar sobre eles em 2013 e 2014. É menos relevante agora. Eu gosto que ele, ele não esconde. É do tipo, a gente precisava falar sobre eles ali, mas, meu, agora foda-se. A gente vendeu 90 milhões de Playstation 4. Quero que se foda esse joguinho aí de 10 dólares. Ô, Heitor, eu posso dizer uma coisa? Diga-me uma coisa. Eu acho, eu posso estar enganado, eu acho que esse cara não tem noção do quão idiota as coisas que ele fala são. Idiotas normalmente não tem. É, eu acho que ele, eu acho que ele vive, tipo, no mundinho da lua, na moral. Eu, vou dizer, eu concordo com a parte de vídeos que tem um monte de indie junto, porque a, a não é. ser que você seja Cuphead... Com aquele visual distinto e maravilhoso, que 3 segundos num, demo, num, num reel numa E3 da Microsoft foi suficiente pra encantar todo mundo. É. A não ser que você seja Cuphead. De fato, passa batido, ainda mais quantos jogos indie não é, é cenário marrom de garoto andando na areia, sabe? É tipo, porque é, porque é profundo. Mas assim, cara, <risos> você tá dizendo muito diretamente, tipo, ah, a gente precisava deles, agora a gente não precisa mais, então... Dane-se dar palco pra esses caras, dane-se que isso pode fazer a diferença absoluta no sucesso ou fracasso desses jogos posteriormente. Importante é a gente botar aqui o. O que? O, o Death Stranding pela quarta vez seguida. E assim, a, entrando, falando um pouco sério agora, é, ele tá numa posição maior ainda. É. é. Então esse cara tem poder de decisão. Esse cara tem poder de veto, esse cara tem poder de determinar o caminho que algumas coisas seguem. É. Deixa eu te perguntar, você lembra do. Desse... Ele entrou no lugar de quem? Foi do... É, do John Codera. Você lembra do John Codera? Uh, não teve muitas declarações do John Codera no geral. Quem aparece é, ele... mais publicamente é o Sean Layden. Isso, ele subiu. Porque o, o Sean Layden, ele era o, Ele tava nessa, nessa posição aí. Ele era o presidente da Sony Interactive Entertainment. Mas aí, em março de 2018, ele saiu pra focar no, na Worldwide Studios. Ele é... Um dos chefes da Worldwide Studios, da família de estúdios da Sony. Ele cuida mais agora diretamente do software, né? Uh, e o Codera foi um cara que eu acho que não apareceu nunca. Então, é, assim, eu acabei de procurar imagens dele eu não me lembro de ver a cara dele em nenhum é, lugar. O, 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 o que você falou é isso aí, mas óbvio, o, minha preocupação é porque o Jim... Assim, talvez o, o John Codera seja tão... Sem noção quanto o Jim Ryan, eu não sei, porque realmente ele não apareceu. Mas, o, sei lá, se, se o Jim Ryan uh, for desaparecer, o que me preocupa é que Você essas coisas... Você vai assassinar ele? Que ele? Que? Não, não, eu tô dizendo que ele não apareça mais nos eventos, como já é. Pelo menos a gente não vai, não vai ver mais ele falando essas besteiras, mas o que me preocupa é que ele fala essas besteiras pra quem toma decisão. Aí é então, o problema. É, e aí nisso, 
é, a gente a gente tá vendo já a Sony de um certo tempo pra cá sendo vítima da própria soberba é, é, como foi no, na época do Playstation 3 inclusive, é um movimento que a gente tem visto em estúdios com cer em, em, nessas empresas com uma certa frequência tipo a Sony tava no topo do mundo no Playstation 2 Deslizou absurdamente no Playstation 3 Se recuperou ali da, da metade da geração em diante é, O, o PS3 mas... acabou alcançando o 360 o é, e a, Acabou alcançando também em grande medida Por conta de problemas dos Três Anéis Vermelhos Porque, cara, a Microsoft é. dominou a geração Foi. 360 E eu também diria é. que mesmo que os números tenham ficado meio empatados no fim das contas os avanços da Microsoft foram o que determinaram aquela geração. É do tipo, cara, o online de consoles não seria o que é se não fosse pela Microsoft. Controles de movimento, beleza, que vai, foi o Wii antes, na verdade. Mas uh, ela teve o Kinect, que foi mil vezes é, mais inventivo não, e, do e que o PlayStation Move. E tava na cultura, Move. cara. É, todo mundo falava... Você quer, quer ver o que tá na cultura? Vai ver o filme quando tem aquela cena genérica do cara jogando videogame que o controle tá desligado, mas que eles fingem que não tá. Vê qual o controle. Era tudo Xbox 360, agora tudo PS4. <risos> É, foi, foi muito... Foi, foi 360. Aí, a geração seguinte foi a, a Microsoft na soberba, né? Com aquelas mudanças sobre o Xbox One e aquele anúncio de console que era dizer... É, ele basicamente não é mais um console, vai ser um monte de outra coisa, TV, TV, TV. A Sony chegou e roubou esse lugar. E eu, eu mencionei semana passada, eu acho que o terreno tá fértil pra inverter essas posições. Concordo. E eu acho que... Quando você vê o Jim Ryan numa posição dessa e vê esses tipos de comentários dele... Me lembro o Don Metric de novo. É. O Don Metric, quem não lembra, é o cara que teve as ideias muito bosta na, na, no Xbox. É, que foi o cara que, quando foi anunciado que, originalmente, né, o Xbox One só funcionaria com internet, perguntaram pra ele, mas... E países no qual não tem suporte de vocês, ou as pessoas não têm internet? Ele, ah, elas jogam 360, então. É tipo, o quê? É, pois é. E o que eu acho delicado é ele entrar justamente nessa época onde a nova geração tá tá batendo na porta, tudo bem, a, a Sony tem pessoas que eu acho que são boas, que estão lá. A Sony tem o... Tem, eu, eu acho que o Sean Layden até foi um cara que fez um trabalho direitinho, no começo ele era um pouco vendedor de carro demais, mas pareceu que foi um cara que não, não fez muita cagada, a gente tem ali também o Max Cerny trabalhando no... como provavelmente deve ser o chefe de desenvolvimento do Playstation 5, no, no Worldwide Studios tem o Shohei Yoshida... Mas a gente sabe que, como a gente viu agora com a Activision, quanto mais no alto, mais poder a pessoa tem. Então, pelo, pelas declarações do Jim Ryan, é preocupante mesmo isso. Uh, óbvio, pode ser que haja, tenha uma mudança de cultura dentro da Sony, que ainda tenham pessoas muito boas lá que impeçam a Sony de uh, fazer uma grande cagada com o PlayStation 5. Mas eu concordo com o que você falou. O terreno tá fértil e, em grande parte, é porque nos últimos anos, com algumas coisas a Sony parece ter dado sinais de estar tá voltando a ser um pouco como era no PlayStation 3. Pois é. Certo? Voltou atrás no, no crossplay? Voltou. Parece estar tá colocando é, retrocompatibilidade no, no próximo videogame? Parece. Mas isso está sendo coisas que a Sony está fazendo porque ela sente que não tem como não fazer. Não porque ela sente que era a decisão correta desde o começo. Uhum. É, bom, a gente vai só saber disso no futuro, mas é esse cara agora, Jim Ryan, é CEO e presidente da Sony Interactive Entertainment a partir de 1 de abril. É. Eu só queria ressaltar nisso que existe uma entrevista que tá legal no, na gamesindustry.biz com o Sean Layden o Sean mesmo. Layden, é. É, foi publicada no dia anterior a essa gravação, dia 12 de fevereiro, 
sobre justamente o, o, o que o PlayStation 3 foi pra eles, o momento de soberba, né? O momento do, do Hubris pra, é. pra Sony como um todo. Então vale a pena dar uma lida e eu coloco no. Coloco Ele comentou sobre, sobre a relevância da E3 também, umas coisas interessantes. Sim. Mas bem, como você mencionou então, Ghost, sim, eu só queria... Isso é rapidinho, eu só queria ressaltar esse trecho que o Sean Layden concedeu à CINET sobre esse pedaço especificamente sobre a E3, que como a gente já falou algumas vezes aqui, a Sony não estará presente lá neste ano. E isso aqui é uma tradução minha, tá? Que foi o que o Layden disse. Abre aspas. Nós agora temos um evento em fevereiro chamado Destination PlayStation, no qual todos os retailers e parceiros third party vêm para ouvir qual será a história daquele ano. Eles estão tendo discussões sobre compras em fevereiro. Junho agora é tarde demais para se ter uma discussão sobre compras de Natal com retailers, então eles caíram fora. E jornalistas, agora com a internet e o fato de que há notícias de games 24-7, fez perder o impacto em volta do que há na E3. O mundo mudou, mas a E3 não mudou com ele. E com nossa decisão de fazer menos jogos, mas jogos maiores, por um longo período de tempo, nós chegamos a um ponto em que em junho de 2019 não era um momento em que teríamos novas coisas para dizer. Nós estamos progredindo na conversa sobre como nós transformamos a E3 para ser mais relevante. Pode a E3 virar mais um festival de videogames, onde nós não temos... Onde, perdão? Onde nós não nos reunimos para soltar novidades... Uh, não pode ser apenas uma celebração de jogos e ter painéis nos quais trazemos desenvolvedores para mais perto dos fãs? Essa meio que a, a ideia dele do que a E3 pode ser. E aí até na entrevista o entrevistador pergunta assim, ah, você vê como talvez mais uma Comic Con? E ele fala assim, eu acho que isso pode ser uma possibilidade. É. E... Ok. É, eu, eu acho que faz sentido. É isso que eu ia dizer, eu também eu, eu sinto um certo sentido nisso, a uh... Ele falou isso aí também, né, acho que muito porque a Sony tem o Playstation Experience no bolso, algo que eles já fizeram mais aí pro lado Comic Con do que pro lado E3 tradicional. Eles não disseram se vai ter esse ano ou não, né? Ainda não, tá, não tem nada anunciado. Eu, eu acho que vai ter, mas não tem nada anunciado ainda não. Mas é, assim, eles não... Eles, eles têm outras possibilidades, de novo, eu... Eu não acho que é besteira isso que ele tá falando sobre a internet. A gente viu... Mortal Kombat foi anunciado lá na, no Game Awards... Mas a bem na verdade é que eles podiam não ter anunciado e ter lançado só um release dizendo ou oh, vai ter esse stream é. nesse dia e ter feito exatamente aquela apresentação que teria igualmente impacto. E eles não tem que competir com mais nada naquele dia. A gente já viu Exato. isso acontecer várias vezes. No anúncio de, uh, de Battlefield já aconteceu isso. De Call of Duty eles fazem o próprio uhum. evento. Uhum. Transmite pra todo mundo diretamente pra jogadores. Volta e meia também tem isso do tipo... É, jornalistas, streamers e coisas do tipo... Volta e meia, eles estão olhando para um todo constantemente. Eles estão olhando para vários jogos. E é muito normal que eles não entendam profundamente de nenhum único jogo. Muito diferente de uma comunidade daquele jogo. Uhum. Então, volta e meia, a informação é passada de melhor, muito melhor para essas pessoas porque elas entendem, às vezes, por menores que estão sendo ditos sobre aquele jogo que eles já conhecem de maneira apaixonada e profunda. Que volta e meia, quando você passa pelo filtro de um jornalista, é meio perdido, porque ele não jogou o suficiente daquela franquia como um todo pra entender por que aquela mudança pequena é significativa. É, e outra coisa que eu acho interessante, até ele ter citado o Comic Con, porque nos últimos anos até as Comic Cons aí tem, afora tem mudado. Tipo, a Marvel... Já não faz painel na, na Comic Con de San Diego, não fez ano passado, se eu não me engano. Uh, 
já há algum tempo também, a maioria dos trailers que antes eram exclusivos já saem pela internet, porque aí teve toda a questão dos vazamentos. Uhum. Uh, o, que, o ponto é, a internet mudou muita coisa e a gente não tem como, como negar que facilitou pra qualquer um ver o que ele quiser a qualquer momento. Então, não, não faz sentido achar que esses eventos de cultura pop não vão precisar passar por mudanças pra acompanhar o que tá acontecendo. Definitivamente. E, óbvio, eu não tô dizendo que a E3 vai morrer, que ela não consegue se adaptar, mas eu acho que faz muito sentido tudo isso que ele tá dizendo. Eu, é. eu ainda acho que cria-se uma espécie de competição interessante. Eu não lembro se foi com você que eu conversei isso, Ghost, hum. ou se foi com outra pessoa, em que a expectativa é que consoles sejam anunciados no começo do ano que vem e depois saiam foi. no fim do ano. A gente porém, comentou, foi. Porém... Sem Sony N3, às vezes é um ótimo momento pra Microsoft chegar e anunciar na frente e já é? conquistar corações com isso. Então, assim, cria-se uma briga interessante. Eu tô bem curioso pra ver como vai é? ser esse ano exatamente. Com certeza. Pode ser que a Microsoft chegue lá e resolva anunciar o Xbox novo seis meses antes do planejado porque não tem mais competição, não tem risco da Sony chegar depois e anunciar o PlayStation 5 no, na mesma noite. Além de que no, na era do 360 isso favoreceu muito ela, né? Ela saiu, uh, foi um é. ano antes do PlayStation 3, se eu não tô enganado. Eu, eu não, não, não acho que isso vai acontecer, hum. mas uh, o que pode acontecer seja que a Microsoft anuncie talvez aí como tem esse papo de mais de um console, um tradicional, o outro mais focado em cloud, coisa assim. Uhum. Talvez mostrar um deles, Sei. entendeu? Uhum. Mas eu confesso que eu, até o momento, se eu tivesse que apostar dinheiro, eu apostaria em nenhum anúncio de console da Microsoft na E3 ainda. Entendi. Eu apostaria ao contrário só porque não tem graça quando duas pessoas apostam na é. mesma coisa. É, claro, mas é, eu entendo, é, com certeza. E pode ser que eu quebre a cara, porque, como você falou, a, tem muito espaço para Microsoft agora. É porque essa altura do campeonato eu acho que já teriam alguns... Relatos mais concretos sobre ele. Uhum. Mas, óbvio, tudo pode mudar. Pode ser que eles anunciem como anunciaram o Project Scorpio, o Xbox One X, né? Sim. Como um projeto, como uma coisa ainda que vai ser solidificado depois. A gente tá gravando mais tarde hoje porque aconteceu o um Nintendo Direct e a gente queria ter tempo de assistir pra poder falar sobre ele. E que bom que nós fizemos isso, porque teve uns anúncios, cara. Foi um bom Nintendo Direct. Foi muito bom, fiquei super surpreso, não esperava que fosse tão, tão legal. É, pelo que eu senti, é um Nintendo Direct, tem coisas que escapam um pouquinho disso, mas é um Nintendo, foi um Nintendo Direct muito mais focado no primeiro semestre do Switch. Foi. Porque, porque, tipo, várias pessoas... Mas, meu Deus, vocês não falaram nada de Animal Crossing e Pokémon. Porque Pokémon e Animal Crossing provavelmente são os grandes jogos da Nintendo do segundo semestre. Exato. Po Pokémon, com certeza. Isso aí tem nem dúvida. Então, faz sentido. São poucas as coisas que a Nintendo fala antes de mais, em tempos recentes, em Direct, pelo menos. Normalmente, coisas que são bem mais pra futuro. Então, ou na E3, ou, sei lá, em... Outra Direct que vai existir... É, ou no, no The Game Awards, por exemplo, né? Que foi no é. Game Awards que eles anunciaram Bayonetta 3, que é, foi até mencionado nesse Direct com... Oh, aguenta as pontas Ainda aí. Existe. Ainda tá, é. vai sair. É. Mas vamos lá, o Direct abriu com show Showstopper. Olha, antes, antes da gente falar do, do Direct, em alguns momentos, ó, na nossa pauta, eu, eu fiz aqui um pontinho nela que se chama As Notas Quentes do Heitor. 
e, e alguns comentários que ele fez durante a Direct, <risos> que estão anotados aqui, e eu vou comentar o que ele comentou durante, quando chegar a notícia, da, a notícia certa, quando eu, porque ele, o menino ele tava inspirado durante a Direct hoje, então vamos lá, vamos começar. Primeiro anúncio do Nintendo Direct que ocorreu foi de Super Mario Maker 2. Sim, senhor. Que foi bem surpreendente. Eu achava Bastante. que a gente veria, na verdade, um port do primeiro Super Mario Maker com uma Quando adiçãozinha ou outra. Quando eu achei que era o port. Eu achei que seria isso, mas não. É um Super Mario Maker 2. Tem um trailer bastante cheio de coisa. É, obviamente não deu pra ver tudo que há de novo nele. Mas você per eu percebi coisas como alguns inimigos novos, que eu não tinha visto anteriormente no... no que, que não estavam presentes no primeiro jogo. Eu percebi que, aparentemente, há uma maior complexidade é, em relação ao que você pode colocar nas fases. E o fundo delas pode agir também de alguma forma. Porque, por exemplo, tinha um momento em que é, a fase tinha aqueles bullet bills gigantes uhum. vindo do fundo da fase na direção do personagem. E uhum. o primeiro jogo você não tinha isso, você só podia mudar meio que o desenho do fundo da fase, sabe? É. Alterar entre as coisas... No caso, no caso seria mais uma camada que o jogador poderia customizar agora. O, o sol, que é aquela coisa muito assustadora do Mario 3, é um sol com uma cara brava, ele tá... tá você vai poder botar ele no jogo. É, você vai poder setar scroll da fase nos estágios que você cria. Que era uma coisa que você não tinha no, no primeiro. Eu acho que você... Você podia criar fases de auto-scroll. Se eu tô me lembrando corretamente. Mas você não podia setar do tipo... Ah, vai scrollar pra cima aqui agora. Que é uma coisa que sempre aconteceu com os navios voadores do Mario 3. Tem o power-up de gatinho. Que foi introduzido no Super Mario 3D World. Tem uns canos que você pode botar embaixo d'água. Tem aquela grade do, que introduziu no Super Mario World. Pra você escalar. Tudo parece muito legal, eu tô muito animado pra esse jogo, eu amo o Super Mario Maker. É, e a gente também consegue ver um pouco da ferramenta de construção de fases, por quê? Porque era bem essencial, você podia não utilizar, claro, é, mas era bem essencial a tela de toque no controle do uhum. Wii U na, na construção de fases. E óbvio, a tela de toque existe ainda no Switch, mas ela não é acessível se você estiver jogando no dock, né? A impressão que me deu olhando é que você consegue ver já a ferramenta pensada para uma não tela de toque. Os menus radiais diferentes de diferentes itens, bichos, objetos, etc, etc. É, parecem todos feitos de maneira muito inteligente para você ter acesso rápido e fácil a tudo que você pode construir. É, faz sentido até porque eu acho que se, esse, a, Nintendo, a Nintendo teria esse trabalho se ela fosse fazer uma versão remasterizada do primeiro Super Mario Maker pro Switch. Não poderia botar simplesmente o mesmo jogo. Teria que contar aí com alguma mudança por causa dessa questão da interface e da tela de toque. Uhum. Ah, então, faz até sentido eles terem... Olha, já que a gente vai ter que investir o tempo e dinheiro, vamos fazer logo um jogo novo. Até porque você ganha aí mais um grande lançamento pro Switch. Ele tá marcado aí pra junho desse junho, ano. É, logo mais já, não é? é seis meses, é, nem isso. Pois é, então, então assim... Aliás, a gente vai falar de outro jogo depois também, o Fire Emblem Three Houses, que sai em julho. A Nintendo acabou pegando aí dois meses que normalmente são meio esquecidos, né? Sim. E dois grandes lançamentos do Switch pra, pra esses dois meses. É, mas aí só a última coisa que eu ia dizer é que, assim, aparentemente os estilos, a não ser que eles estejam guardando alguma coisa, aparentemente os estilos são os mesmos, Mario 1, Mario 3, Mario World e New Super Mario Bros. Então, assim, a impressão que dá é com isso que não vão ter introduzido nada de Mario 2, que era o, provavelmente o mais complicado de ser introduzido de todos, 
Porque Mario 2 tem um sistema completamente diferente, né? Você tem até pontos de vida naquele jogo. É, eu, eu fiquei muito feliz com esse anúncio. Eu não joguei o Super Mario Maker, eu não, não tive o Wii U. Ah, e eu sempre quis jogar. Uhum. E agora eu vou poder jogar e tô, tô muito feliz. E espero que tenha alguma... Assim, acho difícil que tenha alguma coisa aí de importar a fase do Wii U e tal. Mas seria legal, mas... É, eu não, não me espantaria se, for, se desse, viu? Porque, tecnicamente, eles têm algumas num servidor, né? Então... É, e se tiver como você puxar aí pela sua conta Nintendo, uhum. não sei. Mas, mas muito, muito animado. Eu gosto muito do primeiro Super Mario Maker. É, me diverti demais com aquele jogo. Então, é isso aí. Em junho a gente vai poder jogar. Depois a gente teve um rápido trailer de gameplay do Marvel Ultimate Alliance 3, que é o RPG de ação Marvel aí com vários personagens da Marvel, pá. Não tem muito o que falar, ele, ele é mais ou menos o que a gente esperava que ele fosse em termos de gameplay. É, o que eles mostraram de novo é a Capitã Marvel, é isso? Isso, a Capitã Marvel, porque estão dando destaque pra ela, porque o filme dela tá batendo na porta agora, sai comecinho de março. Uh, mas ele parece funcionar mais ou menos como a gente esperou, esperaria que ele funcionasse. Ele é exclusivo do Switch, o que é algo interessante. Ele sai no meio do ano, no verão americano aí. Então, dá, também deve sair aí por julho, agosto, junho, por aí. Uhum. Uh, teve um novo Box Boy. O jogo de puzzle aí que foi sucesso no 3DS, né? Uhum. Uh, ele agora vai sair pra Switch. Na verdade, é um novo jogo que chama Box Boy and Box Girl. Eu achei... Uh, cara, eu preciso comentar com você aqui um pet peeve jornalístico só. Ou de... de o nome do jogo é Box Boy and Box Girl, mas ele escreve Box Boy mais plus Box Girl. Não faz sentido, Nintendo. Não. Me ajuda. Não. Ou é, ou é plus ou é and. <risos> Entendeu? Não, é. não faz sentido, mas sim. São, são, agora ele tem cooperativo aí pra dois players, um controla o Box Boy, o outro a Box Girl. E depois tem uma aventura que você pode usar um retângulo, o personagem lá mais alto. É, quando você termina, aparentemente você abre essa Isso, outra coisa. Isso, ele é um pós-jogo aí. Ele, é, o jogo vai ter 270 estágios de puzzles e sai dia 26 de abril pro Switch. Tá, tá aí já, tá aí. É, como você falou, tudo, tudo vai ser primeiro semestre hoje, basicamente. Uma coisa ou outra pro segundo, mas a maioria das coisas é tudo primeiro semestre. Eles disseram que no fim desse semestre uh, eles vão atualizar o Smash Bros. Ultimate pra versão 3.0, mas eles só viraram e falaram, a gente vai atualizar, a gente só não vai falar pra você o que, que é isso agora é. não. Eles lembraram também que o Joker do Persona 5, yes! Vai sair até o fim de abril. Uhum. Uh, Porque ele acabou como... de receber, né, a planta carnívora, né, a Piranha Plant. Foi, acabou de sair. Eu, como a pessoa que, como eu já falei no meu primeiro podcast aqui, amo Persona. Uhum. Só tenho isso a dizer, yes, quero Joker. <risos> tá jogando Smash Ultimate? Eu, eu, a última, eu joguei semana passada, foi semana passada pra, pra pegar a planta carnívora, que eu não tinha... Eu, não, eu, eu pensei que ia ter que desbloquear, mas não, ela simplesmente apareceu lá no... É, porque a sua versão é digital. É digital. Não, é. mas eu digo assim, eu pensei que ia ter que lutar com ela. Ah, assim, tá, pra... tá, entendi, entendi. Ah, não, ele apareceu lá simplesmente, eu joguei uma partidazinha com ela e pronto, mas... Eu gastei muito tempo com ele, muitas horas pra abrir os 72 personagens, então assim... Ah, eu vou continuar jogando quando sair sempre o um personagem novo. Entendi, entendi. Ah, é uma maneira de manter o jogo vivo, né? É. E eu, assim... Eu como persona, obviamente, tô animado pra jogar com o Joker, então... <risos> é. Uh, Captain Toad Treasure Tracker. Era um jogo lançado originalmente pro Wii U, já tinha saído pro Switch. Ah, eles anunciaram atualizações. Primeira atualização, você que está ouvindo isso aqui agora e não ligou o seu jogo ainda, ele já foi atualizado e ele agora tem cooperativo. Uhum. Você pode jogar com outra pessoa em todas as fases disponíveis. 
E junto certo. disso tem novos 18 desafios, que pelo que eu entendi tem novas fases, porque eles mencionam um mundo de doce é. que parece ser do Mario Odyssey. E se eu, não, se eu não entendi errado, essas novas fases são um DLC pago. Ah, é, perdão, é um próximo DLC, as novas 18 fases, é, além de novos desafios em fases antigas, é um DLC pago que vai sair posteriormente. Isso. É isso, Exato. né? É, Bloodstained, eles mostraram um pouquinho... Sai no fim do, desse primeiro semestre. Cara, é, gameplay de Bloodstained parece legal, mas, meu Deus, como eu não consigo gostar do visual daquele jogo. É, eu, eu, eu até ia falar, eu não acho que ele parece ser muito... Não acho que ele parece estar ruim no sentido do gameplay mesmo, não. Eu acho que o Igarashi tem aí uma noção do que deve fazer com esse tipo de jogo, mas... Putz, ele não tá bonito. E eu achei que ele ia ser um arte meio 2D, um negócio diferente quando ele foi anunciado. Não sei se... Óbvio, eu não acompanhei de perto aí o desenvolvimento dele como pessoas que apoiaram no Kickstarter acompanharam. Mas pelas artes conceituais eu achei que ia ser diferente, velho. E aí saiu esse negócio agora e eu... Putz, não tá legal. Pois é. Ainda mais quando a gente tem... Eu sempre volto pra ele, eu sei, mas você tem Dead Cells que tem um visual... Que é, é, tipo, você vê como 2D, mas tem leve 3D e é tão bonito, é tão uhum. legal. Enfim. A gente teve uma... É uma dupla notícia de, de, de Dragon Quest. Teve hum. o Builders 2, que ganhou data de lançamento aí pra 12 de julho. O jogo vai ter algumas mudanças, vai ter um, uma espécie de paraquedas, vai ter uma mecânica de nadar, customização de personagem. Ele sai no PS4 também, além do Switch. No mesmo dia? Ah, eu creio que sim. Ah, a Sony lançou imediatamente depois da, da Direct uma, um post no blog Playstation falando dele. E... A gente tem também aí... Aí a notícia mais importante de Dragon Quest, que é o Dragon Quest 11 S que é a versão para Switch, Dragon Quest 11S, né? É a versão para Switch, ele, ela, não, ela não é falada sobre há muito tempo. Já faz um tempinho que ela meio que sumiu. Saiu o jogo ano, saiu ano passado aqui no Ocidente para PS4 e 3DS. Eu acho que no Japão pode ter sido em 2017, eu não tenho certeza é, agora. A, aqui no Ocidente não saiu para 3DS. Não saiu para 3DS, verdade, você tá certo. O, o que é legal, essa versão para o Switch ela vai ter a opção de você jogar com gráfico moderno do PlayStation 4 e com gráfico retrô do 3DS. A versão do 3DS ela saiu meio como se fosse... Um jogo 3D, o um jogo 2D, 8-bit, Dragon Quest antigo. Você vai poder jogar e mudar entre, entre os estilos gráficos. É, eu achei não, não é exatamente 8-bit antigo, né? Eu, não, é, não é, é só a impressão que eles querem passar. <risos> eu joguei exato, Dragon é. Warrior 1 e 2 no Phantom, é, não era exatamente daquele jeito que era o visual do jogo. É, óbvio, é, óbvio. É uma versão pixelizada, retrô, moderna, pra evocar o sentimento antigo. Ah, vai ter também a opção de escolher entre a dublagem americana e a dublagem japonesa. E o lançamento vai ser aí no último trimestre do ano, o fall, né? O, o, o outono americano. Dragon Quest XI, Heitor, que tem o título, o subtítulo Echoes of an Elusive Age. Um negócio muito fácil, uma, uma frase normal que todo mundo fala. Eu, eu joguei, eu quero jogar mais. Eu joguei umas 5 horas dele, eu tenho no PlayStation 4, eu gostei muito de tudo que eu joguei. Olha, é eu não tenho o menor interesse em jogar ele no PS4, mas no Switch... Hum, é, okay. se eu não tivesse no PlayStation 4, eu compraria no Switch. Mas eu não vou comprar duas vezes o mesmo jogo, ainda mais que eu não consigo jogar tanto. Mas é, é, gostei bastante do que eu vi até agora. Teve umas coisinhas já no começo que me pegaram bastante surpresa em, em questão, assim, emocional da história. Legal, bacana. Uh, depois disso, eu descobri que eu sou velho... <risos> o que o Tsum Tsum, o Twitter me respondeu É um bichinho de pelúcia que parece um rolinho primavera É, exato Aparentemente é uma febre no Japão É como Enorme. se fosse é. Funko Pop, só que no Japão 
É, eu vejo, Tsun Tsun é um... Basicamente virou assim... Existem personagens versão Tsun Tsun, como existe em versão Funko, né? Que é como você falou, parece um rolinho primavera, um bichinho desse tá. assim. Pra mim, Tsun Tsun, e... o que que é Tsun Tsun? É o que o Sim fala no telefone, sabe? Tsun Tsun. <risos> Meu Deus. E... Quando é que você virou o tiozão das piadas ruins? Eu perdi esse momento. <risos> Foi quando vida. eu não sabia o que era Tsun Tsun e resolvi que eu era velho e eu tava livre pra poder fazer essas <risos> coisas. É, então, bom, o Tsun Tsun, uh, inclusive ele é uma série de brinquedos da Disney, né? E aí vai hum. ter agora o... Aliás, e o, o, o nome é derivado do verbo japonês Tsumo, que significa empilhar, eu tô vendo aqui agora no Wikipedia. Hum, olha, eu gostava de falar japonês, é cultura. Porque eu, eu, eu fiz o, umas três semanas do Duolingo, do japonês. Porque os brinquedos podem ser empilhados em forma de retângulo um sobre o outro e fazer uma pirâmide, enfim, tem todo um rolê lá. O ponto é, vai ter um joguinho agora de Sun Tsun. Entendi. É, 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 é um, um monte de minigame, mais... pareceu? É tipo isso, exatamente. Como se fosse uma série de minigames que você faz eles com o Sun Tsun da Disney. Eu tive a impressão que tava rodando mal no trailer do Direct... Eu confesso que eu não prestei muita atenção quando tava no Tsun Tsun. É, eu não sei, pode ter sido impressão, mas parecia que não tava rodando muito bem, não sei. Esse aqui tá fora da alçada do nosso interesse, acho que a gente não tem como esconder é. isso. Não... Que mais? Temos a atualização de Starlink, que vai introduzir o Wolf, o Wolf? de Star é. Wolf. Na versão pra Switch, no caso, né? É, sim. Uh, Wolf, né, que como todo mundo sabe, detentor da, da trilha tema mais bonita de toda a história de Star Fox. Bacana. Gosto muito daquela música dele. Depois a Tokyo RPG Factory, um estúdio de RPGs japoneses da Square Enix, anunciou mais um RPG meio old school deles, dessa vez se chama Oninaki. É, você vai coletar almas de monstros que alteram o seu poder de batalha, parece que talvez o, o, o gameplay de batalha seja um pouco diferente dessa vez, vai sair para PS4, PC e Switch, e como a gente comentou antes da gravação, a Tokyo RPG Factory parece que tá fazendo mais ou menos o mesmo jogo toda vez, então... É, o nome é... dela ficou apropriado pelos motivos errados, né? Parece que ela é uma linha de montagem. É, no primeiro jogo, no IM Setsuna, o pessoal até ficou animado com a ideia de jogar um jogo naquele estilo novamente, mas ele saiu, não foi essas coisas todas, depois já saiu Lost Fear, que ninguém nem lembra que existe. Espero que o Oninaki seja... Seja a exceção, seja uma coisa que eles olharam porque estavam fazendo e melhorem, porque é. eu, assim, eu já tenho dificuldade de me animar com Tokyo RPG Factory, porque das duas coisas que eu joguei deles, eu não achei nada eu, de especial. Eu não joguei o Lost Fear, mas o Oninaki parece ser mais diferente em relação ao Lost Fear do que o Lost Fear parecia ser ao IM Setsuna, mas eu vou me manter com as expectativas no lugar e depois quando ele sair a gente vê o que ele é. Em seguida temos Yoshi's Crafted World, obviamente né, já tinha sido é, anunciado já fazia um bom tempo, mas Isso. a gente teve o reforço da data, eu acho que a data já existia, agora não sei, é, vai ser lançado no dia 29 de março e vai ter uma demo já hoje, 29 de março é, já, tá já tá disponível pra quem tá ouvindo esse podcast. É, então... tem razão, hoje é o momento que a gente tá gravando isso. É. Da hora, o jogo parece muito simpático. Uh, depois temos Fire Emblem Three Houses O jogo que a gente adorou esquecer tantas vezes desse podcast Pois é, é A gente não esqueceu da última Mas é, esquecemos de, de lembrar que esse jogo apareceria no Switch algumas vezes Ganhou um novo trailer E aparentemente tem uma pegada de escola, é isso? Então, é, é, o jogo... Todo mundo fez a mesma piada Sabe quando todo mundo faz a mesma piada no hum. Twitter? Todo mundo fez a mesma piada essa piada foi Fire Emblem, dois pontos, Harry Potter Fire uhum. Emblem, dois pontos, Hogwarts Porque parece ser isso O, o jogo ele se passa num, num, num universo é, Não sei se é o mesmo universo dos outros jogos Eu não conheço bem a franquia Fire Emblem Mas basicamente tem três nações principais E você vai 
trabalhar como professor numa academia e vai escolher uma sala, é, tem uma sala vermelha, tem uma sala azul, tem uma sala amarela. Cada sala dessa é de uma dessas nações. E aí você, essa, a sala que você escolher vai ser a sua party, vai ser o seu batalhão pra batalha. Você vai escolher esses caras, esses caras e meninas, vai treiná-los como professor ou professora deles. E é uma espécie de Hogwarts mesmo, porque ensina batalha, ensina magia, ensina... E esses estudantes, eles vão ser usados para batalhas tanto de treinamento quanto reais. E dentro da escola você vai ensinar para melhorar os stats deles, você vai ter interações sociais onde eles podem ficar mais amigos uns dos outros, e isso vai ter benefícios dentro da batalha, por aí vai. Me parece ser uma espécie de mistura de The Sims com Persona, com Fire Emblem, com Trails, uh, Trails of Cold Steel, enfim. Eu confesso que eu me senti interessado por ele, eu gostei do trailer, eu quero jogar. Uma pergunta... Eles é, falaram qualquer coisa sobre serem três versões diferentes do jogo à venda? Porque não. lembra que o último teve isso, né? Foi, foi, mas não. Eles no, não deram, pelo menos a indicar, no trailer de hoje que teriam três versões do jogo. Uhum. Só que é o jogo que tem três casas mesmo aí. É um negócio que parece muito Harry Potter mesmo. Parece cada casa como uma das casas do, do Harry Potter, Ravenclaw, as outras lá. Cada um vai ter sua personalidade, cada nação tem seu, tem seu estilo... Mas, no momento, ele parece ser só uma versão. Não parece ser nada de duas versões, não. Entendi. que mais temos, Ghost? Cara, aqui, aqui a gente vai entrar no primeiro comentário do Heitor. O Heitor fa... Aliás, desculpa. O Heitor fez um comentário maravilhoso sobre Fire Emblem Three Houses. Uh. Ele falou, uma piadinha em inglês. Nós vamos aprender mais sobre Fire Emblem Three Houses na Nintendo Three House na E3. Foi boa, não foi? Tudo um... Foi ótima. Só não foi melhor que eu sou a próxima. Qual? É, não, é, a próxima não vem agora não, é depois. Sobre o próximo jogo, o Heitor falou o seguinte. Eu acho que eu dormi um pouco. Sonhei que anunciaram o Tetris Battle Royale. Bom, meu caro Heitor, eu adoraria lhe dizer que o seu sonho se tornou realidade. Tetris 99. Um Tetris onde você batalha com 99 outras pessoas pra conquistar o título de campeão de Tetris já está disponível agora, de graça, no seu Nintendo Switch. É, o jogo é gratuito, mas você precisa do, da Nintendo Switch Online, né? Da assinatura Isso, pra, é, pra poder jogar. Assinatura, é. Então, é, é, é de graça desde que você assine o, o serviço. Mas eu podia jurar que eu vi alguma coisa no vídeo deles falando sobre campeonatos que vão rolar, rolar é, é, periodicamente. É, eles vão, vão ter eventos periódicos, é que eu tô vendo aqui. Uh, eu vou, cara, eu vou juntar alguns anúncios aqui. Eu vou sair um pouquinho da ordem da, do negócio, só pra gente... Meio que eliminar o que tem que ser... O que é mais direto, que é só data. Sim, sim. Várias datas foram dadas, ou previsões de datas. Primeiro, Dead by Daylight, jogo bem popular aí de sobrevivência pra, pra PC. Vai sair no Switch no fim do ano. Uh, depois anunciaram também que Grid Autosport, jogo de corrida realista aí, sai no fim desse semestre pro Switch. Hellblade, baita jogo, vai ganhar uma versão pro Switch no segundo trimestre de 2019. Então entre, entre abril e junho. Unravel 2 vai sair dia 22 de março pra Switch. O remaster de Assassin's Creed 3, que vem também com Assassin's Creed 3 Liberation, sai no dia 28 de maio. Final Fantasy IX, que é aquele port feioso de celular, já tá disponível agora no Switch. Ah, mas é, é a versão do celular, não é a versão de Playstation? Tá tem, tem umas fontes estranhas que eles usam, assim. Tem uns negócios meio estranhos nele. Entendi. Vai, ele já tá disponível pra, pra compra agora no, no Switch. Outro Final Fantasy, o 7, vai sair aí dia... 26 de março e no dia 20 de março saiu o Chocobo Dungeon. O... Porra, eu achei que depois do Chrono Trigger no Steam, a Square teria tomado cuidado pra, 
Pra não lançar as versões de celular no, no, é. de novo. Pelo que eu sei, a do Final Fantasy IX não é tão ruim quanto a do Final Fantasy VI ou do V. Mas ele tem umas mudanças aí que são meio complicadas. Eu vi no, no meio de estudo... É... Porque o Final Fantasy IX tá no PC, né? Tá no Steam também, não tá? tá? tá. Tem um mod... Que deixa em alta resolução, em, em alta definição, melhor dizendo, hum. os cenários do jogo. E é hum. super bonito. É. Dá uma olhada depois que pareceu interessante. Parece que o melhor porte de todos realmente foi o do, do 7. Porque o, o porte que a gente vê no Final Fantasy 7 em todo lugar hoje é o porte mobile dele. E... Hum. Peraí, não, mas o 7 tem porte mobile? O 7 tem mobile, sim senhor. Ah, é? Não sabia, eu achei que o porte do 7 era o de PC. Eu não lembro agora se saiu primeiro pra PC ou pra mobile, mas ele saiu pra não, mobile. Não, não, pra PC saiu antes porque não existia nem smartphone quando saiu o Final Fantasy VII ah, pra PC. certo. É, é, não, é porque eu tô falando da versão HD, no caso. Ele, ele veja, eu saiu primeiro pra iOS, se eu não me engano. Eu, e depois PC e depois PS4. Uh, bom, e aí, de, de geralzão de data é isso. Última coisa... Ah, não, falta mais uma coisa. O Delta Room, né, aquele... Jogo barra demo barra experiência, continuação do Undertale, uh, do Toby Fox, que saiu pra PC, vai sair dia 28 de fevereiro também de graça, o capítulo 1 do Delta Room. E no trailer ele fala que outros capítulos estão em desenvolvimento, sendo que, pelo menos a última coisa que eu tinha lido logo depois do Delta Room sair, é que ele nem ele tinha muita certeza se, se ele continuaria de alguma forma. É. Então isso parece ser uma confirmação de que vai continuar, assim. Isso. E aí outro anúnciozinho rápido, o Damon X Machina, que é um jogo de... de... Mechas vai... Já ganhou uma demo, tá disponível agora no Switch. E é por tempo limitado, o... não é? Isso, é por tempo limitado. E tem algumas pessoas que vão ser escolhidas aí pra mandar feedback de uma forma mais direta pra desenvolvedora. Quando esse anúncio aconteceu, o Heitor fez o seu grande... terceiro grande comentário. Damon X Machina... X Machina? More like Demo X Machina. Porque vai, ganhou uma demo. Vai dizer que não foi boa. É, foi. Foi, foi ótimo. Foi, foi. Foi, foi boa, essa foi boa, essa foi boa. Vai. Eu preciso, na verdade eu acho que a da Treehouse foi a melhor, mas tudo bem <risos> É que você é um poliglota, você aprecia as piadas em outra língua tudo, Ok, justo, justíssimo E acho que o último anúncio que a gente tem pra falar é do... Ah não, tem mais dois Primeiro teve o Astral Chain, que é um jogo de ação da Platinum Games Vai sair dia 30 de agosto, ele tem uma pegada meio magia barra futurista Tem um cachorro robótico uh, Tem gente do, do Nier trabalhando nele Tem o, o Hideki Kamiya e o Takahisa Tauro, me perdoe se eu falei errado o nome, envolvidos, mas aí o Kami eu vi que foi, é mais como um supervisor, talvez ele não esteja como diretor mesmo. Pareceu simpático pelo trailer, eu não curti muito o visual dos personagens, mas eu também não. Parecia eu, simpático. É. Ele pode ser um jogo que conquiste mais pelo gameplay, não pelo visual mesmo. Uh, porque plot não a gente tá falando, né? Então. E aí veio o último anúncio do dia, o último anúncio da Direct, que muita gente ficou feliz que. The Legend of Zelda Link's Awakening vai, de fato, ganhar um remake. Ele sai esse ano para o Nintendo Switch. Ele tem um gráfico bem interessante, que é como se fosse um jogo feito de brinquedos de miniatura. Tem até um desfoque de câmera interessante. É, parece ter uma, uma coisa meio, meio tilt-shift na, na... Exato, exato. No visual. Exatamente. É, e ao mesmo tempo, por mais que pareça brinquedo, parece que se você apertar, tudo vai amassar como se fosse massinha. Eu, ficou fofíssimo o que eles Pois é, é só isso que eu muito tá surpreendente. Muito Quem vaga por Reddits... É, Resetras da vida Já existe rumor de longa data De um Zelda 2D Mas ainda tinha sido bem pouco Substanciado, a única coisa que fazia crer É que são umas pessoas que normalmente Acertam esse tipo de informação é, Já tinham comentado inclusive Sobre o Link's Awakening especificamente mas... E poxa que surpresa Porque Link's Awakening é um jogo Excelente, 
É um, é um Zelda... Você chegou a jogar já? Então, eu ia te pedir perdão já desde então, porque eu não joguei ele. Não, tudo bem, agora, agora é a chance, assim. Mas é... ele é um Zelda... Ele parecia se levar meio que menos a sério. Ele... A Nintendo mesmo fala que foi um Zelda no qual eles sentiram liberdade pra experimentar muito mais coisa. Legal. De, de tentar fazer umas coisas meio variadas. Então, assim... Ele foi, mais do que o A Link to the Past, ele tem outros personagens meio carismáticos com os quais você conversa e você encontra em situações recorrentes e divertidas e engraçadas. Ele tem uma bizarrice muito forte, que é um jogo inspirado por Twin Peaks, aliás. Opa! É, sim. <risos> Porque você sabe que Twin Peaks foi uma febre gigante no Japão, né? E sim, isso aí eu sei. Tem até um vídeo no youtube.com/overloader que o Rick fez sobre a influência de Twin Peaks nos jogos, mas é, a, essa aura, vamos dizer, essa vibe surreal do jogo teve uma inspiração vinda é, de Twin Peaks nesse lance de você chegar num lugar novo e conhecer a vida das outras pessoas e. E, e descobrir isso. que nem tudo é o que parece. É, né? e, e ele assim, Zelda. Vamos dizer, o foco nunca é história. Pra mim, Zelda é gameplay em primeiro lugar e, a, é. e o sentimento que você tem de explorar aquele mundo. Dito isso, tem uma história legal Link's Awakening, tem um final muito bom, muito surpreendente, muito diferente do que você acha que você vai encontrar em Zelda. E eu espero, dedos cruzados, que eles não alterem em nada isso, porque seria, eu, eu acredito que eles não vão alterar, mas seria uma pena se eles tentassem, porque é um final bem chocante, é, é muito, hum, muito legal. Então assim... Ele vai ter, obviamente, facilidades, porque o jogo é originalmente de Game Boy. Game Boy, Ele é. ganhou uma versão especial, quer dizer, é uma versão especial Link's Awakening DX, que se você jogasse no Game Boy Color, além de você ter cores é, específicas, não só cores gerais, como acontecia quando você botava um jogo de Game Boy no Game Boy Color, ele tinha uma dungeon adicional que você podia acessar, que você ganhava umas roupas de outras cores. Mas o lance é que ele tinha só dois botões, então acontecia de vez em quando de você ter que ficar alternando entre, sabe, itens toda hora... Esse problema não vai mais existir, porque afinal de contas a gente vai estar tá agora nos Joy-Cons, né? Exato. Então, muito animado, muito animado que mais pessoas vão conseguir jogar esse jogo. É, gostei do, da mudança do visual. Eu gosto do visual original, mas eu acho legal que eles estão fazendo algo tão diferente assim. Da hora que mais pessoas vão poder experienciar esse, esse Zelda, que eu, eu acho que tá entre os melhores de todos. É, Bacana. Eu, 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 como, eu falei, eu não, como eu falei, eu não joguei... Ele no, no Game Boy original, nem nenhuma outra versão depois. Mas uh, eu tô muito pronto pra mais Zelda no Switch. Então, mesmo ele sendo um remake de um jogo que já existe, uh, vai coçar a ferida, tenho uhum. certeza pra mim. E, e é um Zelda animado. esse ano, né? É, é um Zelda tem peso, né? O, e o último Zelda... É que, bom, agora tudo, tudo é portátil. Mas vamos dizer, o último Zelda, que não era 3D grande, foi o A Link Between Worlds, que é... Maravilhoso, aquele jogo é incrível Então, muito animado Com o que eles podem fazer Tô curioso uma coisa, o Link Eu não lembro agora se era só a versão DX ou se o original já tinha Tinha uns pontos que você ia da ilha Que tiravam uma foto sua hum. E era até um lance Eu acho que você podia imprimir Essas fotos na impressora do Game Boy Entendi E eu tô curioso se isso vai aparecer de alguma forma Ah, podiam conectar aí com a Nintendo Account Jogar pro PC, sem imprimir por lá Sei lá, dava pra fazer alguma coisa dessa mas enfim, muito animado, muito feliz. É, foi um anúncio que realmente foi surpreendente e... Ô Heitor, só... Não termina aí, fala aí do... Não, era, era isso, um anúncio muito é surpreendente, isso, né? muito animado. É, tô, tô, também foi uma ótima maneira de terminar o Direct. Uh, não tem data, nem trimestre, nem nada... É, ele só deram 2019, é segundo semestre. Provavelmente, eu também acho. Eu estaria... 
90... Eu não acho que vai ser lá pro fim, não. Eu, eu acho que vai ser... Ó, se, se, eu, se eu, tipo, desse palpite aqui agora... Hum. Zelda, novembro. Pokémon, dezembro. Não, Animal não, Crossing, não Pokémon, novembro. setembro. Pokémon, novembro. Pode, pode anotar aí, já. Pokémon tá sendo novembro já faz algumas, alguns jogos. Então, é... então, Zelda pode ser... Eu acho que o Link Between Worlds foi dezembro. Pode ser, pode ser. Eu, eu, eu consigo ver o Zelda em dezembro como aquele jogo já... Pós, do, pós aquele, aquela maratona de lançamento que é outubro e novembro. E também consigo ver ele como saindo um pouquinho mais cedo. Tipo, começando de outubro, assim. E aí você deixa espaço pro Pokémon e pro Animal Crossing, pro Bayonetta, talvez, não sei. É. Não, o Bayonetta ah. não sai esse ano. Também acho que não. Só... É, Link Between Worlds foi 22 de novembro de 2013. Eu acho que... Pode ser que seja novembro, mas novembro o Pokémon vai sair, com certeza. Hum. É Nintendo, né? Vai que ela lança tudo no mesmo ano e dane-se, é, dá tudo, tudo certo. tudo é possível com a Nintendo. Só uma é, coisa, então, só pra eu ter certeza. Eu fui pesquisar sobre o Final Fantasy VII. O Final Fantasy VII ganhou uma versão melhorada pra PC em 2013, que é que vem em HD com esses, essas mudanças, de, essas opções de gameplay a mais que eu falei. Uhum. Essa versão foi lançada no, no, no metade de 2015 pra iOS e depois no fim de 2015 pro PlayStation 4. Então tá aí. É isso aí, só pra, só pra eu ter certeza que eu não tava enlouquecendo. Então, é isso aí. Então tá bom. Eu acho que com isso... Ah, não, tem uma... Essa, essa é só curiosidade. É, eu só queria mencionar porque eu acho engraçado. Que é que o, o jogo atual gratuito na Epic Games Store é Action Verge. Jogão, ótimo ótimo jogo, tá lá pra você baixar, só fazer. Só que quando o jogo apareceu lá, ele tava crachando quando as pessoas entravam na terceira área do jogo. E aí o que aconteceu... É que o Tom Hop, né, o, o, o desenvolvedor, ele apagou todos os arquivos que tinham Steam no nome, pra que não tivesse os DLLs da outra plataforma na Epic Games Store. O lance é que ele tinha um arquivo de áudio chamado Steam, que era o barulho de canos que soltavam vapor na terceira área. Ups! E aí estava fazendo o jogo crachar. A ironia é que o problema foi identificado nos fóruns do Steam, já que na Epic Games Store não tem onde usuários conversarem. O que é o mundo dos desenvolvimentos de videogames, né, cara? Ah, mas enfim, eu, só, eu achei, achei engraçado é, e eu só queria mencionar isso. É isso aí, é isso aí. Tá bom? Tá então bom, eu acho que com isso foi, foi hoje, bastante coisa hoje, ótimo Nintendo Direct, foi, foi ótima gravação. Ghost, muito obrigado pela sua companhia. Um prazer, como sempre, cara. Eu reforço aqui mais uma vez, quem quiser ouvir a sua bela voz em outros lugares, hum. onde ela pode fazer isso? Pode ir no podcast Bora Jogar, ele tá aí agora com a nova identidade visual bem bonita, nosso, nosso querido designer Gabriel Dantas, um abraço pra ele, fez. O Bora Jogar, ele sai também na quinta-feira, normalmente quando sai também o, o, o Notícias da Nave Mãe. Uh, e essa semana a gente tá falando um pouquinho do Far Cry New Dawn, um pouquinho do Crackdown e bastante do Metro, que foi o jogo que nós, eu e o meu amigo BRK Sedu, que apresenta comigo, mais jogamos na última semana. E fevereiro continua lotado, semana que vem com certeza vamos falar mais do Far Cry, vamos falar do Anthem, depois vem Devil May Cry e vem mais coisas. Então, fevereiro e março aí estão bem badalados. E quem quiser te encontrar em redes sociais e coisas do tipo, pode fazer isso aonde? Pode fazer, eu sou arroba GJ6 no Instagram, que eu uso um pouco, mas eu uso mais o Twitter, que é arroba Ghost Jacobs. Você pode ir por lá, Ghost Fantasma em inglês, Jacobs, meu sobrenome. Entendi. Então é isso, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Eu só quero lembrar aqui antes da gente ir embora: um, a gente deve devorar os ricos, e dois, é, o apoia.se/overloader. 
é a nossa campanha de financiamento no Overloader, é graças a ela que a gente pode manter o site funcionando é graças a ela que a gente pode manter o site de pé, então se você gosta do nosso trabalho, se você gostaria de apoiá-lo de alguma forma, se você gostaria que o Overloader crescesse e se expandisse cada vez mais não torne os ricos mais ricos torne o Overloader um pouquinho mais estável exato, é, acesse o apoia.se barra Overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores, 3 reais por mês já faz uma diferença enorme. Aliás, depois da conversa da semana que vem, de, da semana passada, hum. sobre o ketchup e as mordidas. Hum. Lembra? Lembro. É, eu, recebi, eu recebi essa seguinte mensagem. Ai, deixa, eu abrir, deixa eu abrir aqui a mensagem. Eu não vou falar o nome completo dele. Só vou falar que foi o Igor. Ele mandou pra mim. Oi, Heitor. Tava ouvindo notícias da Nave Mãe dessa semana e só queria dizer que contribuo com 15 reais no Apoia-se. Essa semana eu vou estar em São Paulo a trabalho. Podemos marcar de eu passar ketchup em você e dar cinco mordidas? <risos> ah, e agora, cara? Eu respondi que sim, é claro, né? Promessa é promessa. <risos> Muito bem. É, então isso é tudo isso. está transmitido ao vivo, twitch.tv barra overloaderbr, é isso mesmo? <risos> Não, cara, existe <risos> alguma coisa assim. Mordidas é, são entre quatro paredes. Ai, ui, ok. Mas uma câmera pode estar transmitindo o que está acontecendo lá dentro de boa, é diferente. É, então é isso, esse foi mais um Notícias da Nave Mãe Muito obrigado a todos pela audiência de vocês E a gente tá de volta na semana que vem Com mais um episódio do podcast Tá bom? Falou, um abraço Tchau, tchau Half-Death